2: Un placer saludarles, muy buenos días, bienvenidos a la información en esta mañana pasada por agua. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido aquí en la Ciudad de México durante la noche y madrugada? Nos llovió y fuerte, así que maneje con mucha precaución si usted está circulando por las calles de esta gran ciudad. Estuvo duro, ¿no? A las 3 de la mañana decía uno, bueno, ¿qué se está cayendo el cielo? ¿Qué pasa? ¿Qué granizada? Nos decían que, pues, eh, por ahí también en las carreteras habría que tener cuidado porque había neblina en la México, Toluca, me estaban pasando información. También me mandaron una fotografía hermosísima del nevado de Toluca, donde está todo blanco, todo blanco, pero también ahí hay que tener mucho cuidado si usted circula. Por esa vía eh, de Toluca, de eh, Coajimalpa hacia eh, la ciudad de Toluca. Aguas, eh, tengan mucho cuidado, hay que manejar con precaución. O los que vienen a la Ciudad de México que también vienen a trabajar, también hay que manejar con eh, cuidado. Y bueno, nos dice Francisco Porrúa, Tampico, Tamaulipas está de fiesta. Hoy cumple 200 años de su fundación. Pues a todos nuestros cuates allá en Tampico, muchas felicidades. Qué bueno que están de fiesta. Y bueno, estaremos muy atentos muy pendientes y platicando sobre este tema que ayer por la noche se dio a conocer la Fiscalía General de la República, abrió una carpeta penal en contra de Francisco Garduño. La Fiscalía está procediendo contra el titular del Instituto Nacional de Migración luego del incendio donde murieron 40 migrantes, así que también estaremos platicando con todo detalle de este tema. Vámonos a un resumen de lo más importante. Es miércoles ya, 12 de abril del 2023, y estas son las noticias. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados suspendió por tercera ocasión la discusión de la reforma que acota las atribuciones del Tribunal Electoral. Esto después de que más de 90 legisladores de la coalición Junto Hacemos, eh, Juntos Hacemos Historia se pronunciaron en contra de esta iniciativa. Los legisladores inconformes liderados por Hamlet García y Emanuel Reyes Carmona advirtieron que no van a permitir que se apruebe una reforma retrógrada que va en contra de las acciones afirmativas que buscan alcanzar la representación legislativa de todos los grupos vulnerables.
3: Yo no
4: pertenezco a ninguna acción afirmativa, pero como si lo perteneciera. Porque defiendo las causas sociales de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos. Defiendo las causas de las personas con discapacidad. Defiendo las causas de las personas de la diversidad. Defiendo las causas de las y de los migrantes. Aquí está justamente la posibilidad de dejar de manifiesto de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de la razón, del lado de la justicia o estamos a favor de una reforma retrógrada que afecta a millones de mexicanos y de mexicanas
2: bueno pues ya escuchó consideran estos legisladores 60 de 90 esta iniciativa como retrógrada lo que dicen, limitaría los derechos de las minorías. Por otra parte el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Ignacio Mier rechazó que haya posibilidad de impulsar una consulta sobre la reforma al Tribunal Electoral como lo propusieron algunos magistrados electorales que pedían que hubiera discusión, que hubiera un parlamento abierto para tratar el tema, bueno pues ahí dicen los eh, eh, legisladores ahí en la Cámara de Diputados no, no hay posibilidades. Y bueno, el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, ex dirigente nacional del PAN, escribió una carta al actual presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, para pedirle que no permita que los diputados de su partido apoyen la reforma que acota las atribuciones del Tribunal Electoral. ¿Se acuerda cuando nos decían el Tribunal Electoral no se toca? Tendremos una moratoria porque no habrá ninguna acción que pueda cambiar eh, pues eh, lo que tenemos actualmente. Bueno, pues ahora ahí está la petición de Gustavo Madero, ex dirigente nacional del PAN, que les dice pues eh, apoyen eh, que no apoyen la, la reforma que acota las atribuciones del Tribunal Electoral, ¿no? Que no permita que los diputados de su partido pues apoyen y den el sí a esta reforma. El PRD presentó una queja ante el INE para denunciar una presunta promoción indebida de los aspirantes presidenciales de Morena a través de la serie de dibujos animados Las Corcholatas 2024, producida por eh, Mex, eh, Mexi Cartoons y difundida en redes sociales. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezó este martes un acto oficial de entrega de fertilizantes en Chiapas, el cual se convirtió... ¿Qué cree usted? Sí, adivinó, en un evento para promover sus aspiraciones a la candidatura presidencial de Morena. No lo
5: escucho, más fuerte.
2: ni de promoción ni de campañas, ¿no? Pero pues si se da, ¿por qué no? Si se presta la ocasión, ¿por qué no? Vamos a ver si no se viola ninguna ley. Pero por lo pronto, bueno, pues a los lugares a los que se presentan las llamadas corcholatas, así se ponen las cosas. La candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, reveló que por cuestiones de agenda no podrá asistir al primer debate con su adversaria priista, Alejandra del Moral, programado para el próximo 20 de abril. Por ello, propuso cambiar la fecha de este encuentro. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que reduce de 21 a 18 años la edad mínima para ser diputado y de 30 a 25 años la edad para acceder al cargo de secretario de Estado. ¿Cómo la ve? ¿Cree usted que pues, eh, sean más eh, eficientes y mejores los legisladores si tienen 18 años? Hay que darles esta oportunidad, Debemos o, o se debe aprobar y debemos apoyar esta reforma eh, pues eh, Por lo pronto se tiene que revisar en el Senado, pero por lo pronto la Cámara de Diputados ya le puso visto bueno, ya le dio su aprobación, ya su palomita para que esta reforma se pues, eh, reduzca la edad mínima para ser diputado. Imagínense un chavito de 18 años como diputado, ¿cómo la ve? ¿Bien o mal? Bueno, y por otra parte, un juzgado federal ordenó a la Junta de Coordinación Política del Senado llevar a cabo los nombramientos de los dos comisionados del INAI que siguen vacantes. Bueno, y en realidad son eh, tres los comisionados, ¿no? Con la salida de Francisco Acuña, el INAI dice que está de pie la presidenta eh, de Linay, eh, Blanca Lilia Ibarra dijo que están de pie y que están trabajando y pidió a los legisladores pues que agilicen que agilicen eh, esto de eh, los nombramientos de los comisionados que faltan el senador de Morena Eduardo Ramírez anunció que va a presentar una iniciativa de ley para reducir a cuatro el número de integrantes en el pleno del INAI ante la dificultad de construir mayorías calificadas en la Cámara Alta como es el INAI, un organismo autónomo constitucional,
4: no se paralice, siga trabajando y pueda emitir resoluciones vinculatorias, resoluciones que son de su competencia. La ley dice que deben ser mínimamente cinco los que emitan resoluciones. Mi propuesta es que con cuatro elementos puedan emitirlos y de esa forma poder tener resoluciones que el pueblo de México y ciudadanos acuden a estas instancias para tener el derecho a la información. Esta es una responsabilidad que lo hacemos desde el Senado y sobre todo eh, enviando una
2: propuesta que es factible en este momento en lo que nos ponemos de acuerdo. Bueno, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara, presentó un proyecto de sentencia, escuche usted que propone declarar inconstitucional la transferencia operativa presupuestaria y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Algunas organizaciones el día de ayer como eh, el, eh, pues, eh, esta asociación eh, Miguel Agustín Pro eh, dio la bienvenida y dijo que debe ser mandato civil, así que muchos pues han aplaudido esta decisión o este planteamiento. Y la Fiscalía General de la República procedió penalmente contra el director del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño por presuntas omisiones al garantizar las condiciones de seguridad en la estancia provisional migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta penal en contra de Garduño, la fiscalía ha procedido contra el titular del Instituto Nacional de Migración luego de este incendio donde murieron 40 migrantes. Bueno, y un tribunal federal ordenó admitir a trámite un amparo promovido por Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, con el que busca reabrir la investigación en contra de los responsables de difundir los videos en los que se le observa recibiendo dinero en efectivo. En redes sociales se dio a conocer un video que presuntamente muestra cómo fue provocado el incendio en la central de Abasto de la Ciudad de México, aparentemente por un conflicto familiar. Y la Fiscalía Capitalina confirmó la detención de un sujeto identificado como Gustavo N., presunto implicado en el homicidio de un comensal del restaurante La Polar, ocurrido el pasado 8 de enero. El fiscal general de la Ciudad de México, la fiscal, quiero decir, informó que entre el 17 de marzo y el 7 de abril de este año, un total de 95 personas fueron vinculadas a proceso por delitos en contra de las mujeres. Vamos a escuchar a Ernestina Godoy.
6: 50 personas fueron imputadas por violencia familiar. 26 personas por abuso sexual, 7 por feminicidio, 3 por violación, igual número por acoso sexual, 2 por el delito contra la intimidad sexual y dos más por tentativa de feminicidio, una por trata de personas y una persona más por tentativa de violación.
2: Los rectores de los cinco planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana se dijeron abiertos al diálogo y con disposición a actuar en contra de la violencia de género en sus planteles. Esto con el objetivo de avanzar en las negociaciones para levantar el paro de labores en esa institución. Un grupo de alumnos de la UNAM marchó hacia Ciudad Universitaria y bloqueó por más de una hora y media venida insurgentes para exigir que continúen los apoyos del gobierno federal... Para las becas, Elisa Acuña. Y la Cancillería del Perú exigió a los gobiernos de México, Colombia y Chile la entrega sin mayores dilaciones de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que no quiere entregar el presidente López Obrador. Los gobiernos de los Estados Unidos, Panamá y Colombia acordaron lanzar una campaña de dos meses para frenar la inmigración ilegal a través de la región selvática conocida como el Tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, calificó como injusto el fallo de un juez federal de Texas que suspende el uso de la píldora abortiva mifepristona en todo el país. Este martes se registró un nuevo tiroteo en una funeraria de la ciudad de Washington con un saldo de por lo menos una persona muerta y tres lesionados. Un grupo de manifestantes interrumpió el discurso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita de Estado a los Países Bajos. Los activistas acusaron al mandatario francés de no respetar al Congreso.
1: No Hello.
7: I think we lost something. Why is French democracy? Where did we lost it? Where did we lost it? I
1: can I can answer this question if you if you give me some time.
2: pues dijo el presidente, puedo responder estas preguntas si me dan tiempo ahí estuvo el negrito en el arroz en esta gira del presidente francés y el Congreso de Chile aprobó una ley que reduce gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales en información de los deportes el Manchester City se impuso 3-0 sobre el Bayern de Múnich en el juego de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League el Inter de Milán tomó ventaja en la lucha por el pase a las semifinales de la Champions League al ganar 2-0 en, en su visita al Benfica.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: ¡Qué bonita música! ¡Qué bonita producción para presentar las destacadas! Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola Lupita, amigos del auditorio. Muy bien aquí, contentos en este Día Mundial de los Vuelos Espaciales. Tripulados. Ah, ¿por eso
2: por eso la música?
4: Por eso la, la música, aunque a mí me hubiera gustado más algo así como Ven a Volar, Vamos a Volar, de menudo, pero pues, <risa> no. Respetamos los gustos musicales del DJ, Quique DJ Quique y la Quique. productora.
2: Ma, es, oye, Lupita. más nos vale. Sí, no, si no nos llega la tabla y
4: pues a media semana está un poquito complicado. Así es, Lupita, pues
2: vamos. O, o, a... Oye, no nos van a poner la que la, la que dijiste, eh? estábamos esperando así como que a ver si la lanzan como cohete, ¿no? Como como tri, eh, no. como como viaje tripulado.
4: Aquí, aquí la democracia está fallando, mi vida. Así Híjole. Antes de que nos llegue la tabla que ejerce la, la señora productora, vamos a comenzar de una vez con las destacadas del Heraldo. En primera plana, tragedia en Juárez. Abren carpeta penal contra Garduño. La Fiscalía General de la República procede contra el titular del Instituto Nacional de Migración, luego del incendio donde murieron 40 migrantes. Ciudad de México, servicios médicos, refuerzan atención. Anuncia Insabi una inversión de más de 38 millones de pesos para brindar ayuda en salud a la población de zonas marginadas. Mercados. Banco Mundial, México gana con Nearshoring. El organismo internacional resaltó el crecimiento de 40% de la inversión extranjera directa en el país en los últimos 10 años. Estados. Estado en alerta. Oaxaca peligroso para las mujeres. En los últimos meses los feminicidios han incrementado y la entidad se ha vuelto la más riesgosa, sin avances en las investigaciones. Orbe. Guerra en Ucrania. Kremlin acorrala a rusos. Aprobaron una ley que prohíbe que los llamados a filas abandonen el país. Finalmente en meta, el Manchester City golea 3-0 en casa al Bayern para poner un pie en las semifinales de la Champions League.
2: Pero aquí eso te tienes sin cuidado, ¿no? Tú, ah. Pues sí me importa porque
4: yo le voy al Real Madrid, debo re de reconocerlo, y sí me da un poquito de miedo este Manchester City que ¿Ah, sí? Está, sí. está muy fuerte. ¿Sí
2: te pone a temblar un poco? La verdad es que
4: sí, pero si me preguntan no, lo voy feo, a negar sí. rotundamente, que quede entre nosotros.
2: Muy bien, al cabo que nadie nos está escuchando esta mañana, ¿no? Eso, semana de Pascua, aquí entre nos. Queda entre amigos.
4: Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del heraldo.
2: Gracias Ángel, Ángel Gutiérrez, muy buenos días y en la música
6: ya se fue, perdonen ustedes
8: y que me traigan más botellas para quitarme este sabor de su sudor y que me apunten en la
9: cuenta toda la desgracia Gracias que dejó.
2: Al del cumple ya le organizamos la fiesta. Sabemos que le gusta la fiesta, ¿eh? Así que Rayleigh, si quieres aquí ya estamos listos. Puedes caernos por aquí y la armamos. Y bueno, pues felicidades a Rayleigh Barba que está cumpliendo este este día. Está de cumple, está de fiesta. Él nació el 12 de abril. Está chavo.
6: 1972.
2: Esto se llama Así es la vida y hay que recordar que Rayleigh, que es eh, cantautor, eh, participó como vocalista de esta agrupación Elefante que tuvo grandes éxitos.
9: A veces con Rosa
2: Y que apenas es miércoles, ¿verdad? ¿Tenemos que chambearle? Bueno, pues sí, tenemos que ir a la información y vámonos con el reporte de Alan Rodríguez que nos tiene todos los detalles esta mañana de lo que pasa en las calles a pesar de que todavía no entran los chavitos de la primaria y la secundaria a la escuela que están de vacaciones. Alan, ¿cómo se ve la ciudad?
10: Hola, ¿qué tal Lupita? Amigos, muy buenos días, pues esta mañana tenemos realmente poca circulación en el eje central Lázaro Cárdenas Para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona del viaducto con rumbo hacia el centro de la Ciudad de México Encontrarán únicamente algunos ligeros asentamientos al cruce con Fray Servando. Por otra parte, comentarles que tenemos presencia de policía de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la esquina de Juan Hernández y Dávalos con José María Bustillos, esto perímetro de la colonia Algarín, en donde lamentablemente pierde la vida una persona a consecuencia de un impacto de bala, esto consecuencia de la resistencia a un asalto. Esto ocurre justo debajo de una cámara de videovigilancia de la Ciudad de México, por lo cual las autoridades y la, y la policía ya se encuentran rastreando al o a los posibles responsables. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, muchas gracias por el reporte y bueno, pues qué mal, Alan, que haya ocurrido esto.
8: Continuamos al presidente, Muy buen día.
2: Buenos días y vámonos ahora con Israel Lorenzana. ¿Dónde andas Israel? ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Nosotros nos hemos trasladado hasta la zona del eje 2 norte en su tramo Eulalia Guzmán, al cruce con el eje Guerrero. Fíjate que aquí, Lupita, se impactaron dos unidades de transporte de carga, me refiero a trailers, los cuales, bueno, pues impactan y se llevan parte de la guarnición, también los señalamientos viales, y además, bueno, pues dejan un verdadero caos. En materia vehicular, aquí en los cruces mencionados, uno de los trailers trasladaba varias toneladas de zapatos, hubo necesidad de que se bajara la carga, ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han retirado las dos cabinas de esos trailers, la circulación ha sido liberada, pero aún así hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado para quien va a través del eje 2 norte con direcciones insurgentes, bueno pues va a encontrar todavía algunos desperfectos en los carriles de extrema izquierda. Y para quien se desplaza a través del Eje Guerrero, también mucha precaución. Tenemos elementos policiacos resguardando la carga y las alternativas esta mañana, aunque por supuesto con sus reservas, hay que utilizar sin duda alguna el Paseo de la Reforma o también la Avenida de los Insurgentes y paralela a la zona del Eje los Norte, el circuito interior. Pues Lupita, es la información que yo te tengo esta mañana. Muy
2: bien, muchas gracias Israel, muy buenos días
8: hasta luego hasta días.
2: luego pues tome nota tome nota de esta situación y queremos escuchar sus saludos opiniones y comentarios si quiere mándenos una notita de voz a nuestro whatsapp que es el 55 2010 96 47. le repito 55 20 10 96 47 regresamos
9: La depresión, te voy a vivir en el alcohol Adiós, que no dormirás en mi colchón Qué importa, qué importa Que ensuciaste mi reputación
11: Los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo
12: llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat.
11: Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx.
12: La polarización es la estrategia de la 4T. Un debate público muy intenso que cambió,
13: digamos, que cambió los factores del debate, esa salvación de sentimientos, o de confrontación social, o de prácticamente casi una guerra civil.
12: El coordinador de comunicación social de la presidencia reflexiona sobre Andrés Manuel López Obrador. Encontré,
13: curiosamente, en varios momentos de mi vida, que la figura de Andrés Manuel López Obrador, pues, se atravesaba, ¿no? Eh, primero en la lucha por la democracia.
12: ¿Qué pasará al final del sexenio?
13: Estoy dispuesto a, a a seguir
12: adelante en lo que se requiere. Este miércoles, en perfiles de Heraldo Media Group, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de la presidencia. Referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
1: Consciéntete con la maestría y calidad biométrica de nuestros sistemas de descanso.
14: Te mereces un <tose>
9: Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. Prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero. Si pueden apagar su Un micrófono. Transportador de mariposas. Cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero.
2: No, bueno, se nota que el DJ Kike está enamorado, dejó la canción un poquito más. Qué bonito compone Rayleigh, a quien estamos festejando, celebrando en su cumple, que es el día de hoy. ¿Y qué tal cuando dice, soy tripulante de una nube aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo? Nada está y esto se llama desde que llegaste abrazos abrazos y feliz cumple a Reilly Barba. Y vámonos a la información en detalle. Fíjese usted qué información importante el día de ayer en la noche se dio a conocer este dato: la Fiscalía General de la República procedió de manera penal contra el director del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño. Y ¿cuáles son las acusaciones? ¿Cuáles son los señalamientos? Diana Martínez, cuéntanos qué tal. Buenos días. Así es, Lupita, muy buenos días. La Fiscalía
11: General de la República procedió penalmente contra el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, luego del incendio en el que perdieron la vida 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. El Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en contra del funcionario por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y la Fiscalía también presentó ante un juez la imputación contra Antonio N., ya que ambos directivos del Instituto Nacional de Migración presuntamente incumplieron ocurrieron en conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo propiciando delitos contra migrantes. Además, se judicializó la carpeta de investigación contra eh, cuatro servidores públicos identificados como Salvador N, Juan N, Cecilia N y Eduardo N, que presuntamente están vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos. La Fiscalía indicó que luego de los hechos ocurridos en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo investigó eh, eh, de inmediato y obtuvo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso contra cinco personas, de las cuales tres son integrantes del instituto. Una es de la empresa de seguridad privada que ahí operaba y otra eh, es la que inició el fuego y todas están en prisión. Hasta aquí mi reporte.
2: Ana, muchas gracias, muy buenos días y le agradezco como siempre al doctor Tonatiuh Guillén que platique con nosotros él fue comisionado del Instituto Nacional de Migración, doctor, ¿cómo estás? Buenos días
10: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días y gracias por invitarme
2: Oye, pues, ¿cómo ves esta determinación de la Fiscalía General de la República de abrir una carpeta penal en contra de, eh, pues, eh, Garduño del titular eh, actual de, del Instituto Nacional de Migración?
15: Es una
10: eh, medida Positiva y eh, Creo que es la ruta correcta De lo que debe hacerse En, en apego a derecho eh, Debo agregar Que tenía eh, Una una expectativa Más limitada De este tipo de sanciones eh, Yo pensé que solamente Se iban a quedar en la parte de los responsables Directos Pero veo que también pues Hay una ampliación correcta a, a la estructura de decisiones dentro del instituto, con lo cual ya involucra a los funcionarios de primer nivel. Es Esto lo veo de manera eh, correcta en la ruta de la atención inmediata del caso. Sí. Hay, hay todavía más elementos dentro de ese caso, pero pues por lo pronto es una muy buena
2: señal. Sí, porque muchas personas señalaban, bueno, ¿y, ¿y qué pasa con el titular? Sigue trabajando, no va a haber investigaciones más arriba, se va a quedar en los eh, funcionarios de, de bajo nivel, pero lo que estamos viendo es otra cosa. Pero, doctor, también quisiera preguntarte sobre este tema. ¿Cómo ves la desaparición del Instituto Nacional de Migración? ¿Es una buena idea, es una ruta correcta eh, transitar por, por aquí, crear una nueva institución?
10: Así como está planteado, sin proyecto, sin discusión pública amplia, sin involucrar a los actores tanto gubernamentales como sociales y de asesoría técnica que deben estar, considerando todas esas ausencias, pues por lo pronto es solo una buena idea. O sea, es una opinión, una, una intención, pero no hay un proyecto. Entonces, si si tuviéramos un proyecto claramente definido, no, no sé si llegué, llegaríamos a la desaparición tal cual, pero sí, eh, y no lo omito, sí se requiere una transformación muy radical. Pero si no tenemos proyecto, pues me quedo pues, con, con una sensación de una intención, no de una iniciativa en firme.
2: ¿Por qué no está funcionando el Instituto Nacional de Migración? Cuando fuiste titular de este, de esta institución, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué es lo que no te gustaba? ¿Qué es lo que tú decías, bueno, es que esto no funciona y esto es lo que se tiene que hacer y esto es lo que tiene que cambiar?
5: De
10: entrada, el, el instituto pues quedó rezagado en muchos aspectos, eh, unos muy directos de su gestión en todas las funciones, desde las más elementales hasta más complejas, como por ejemplo su intervención en mercados laborales y desarrollo regional. Pero eh, ese rezago acumulado pues, iba acompañado de distorsiones muy graves de, 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 del uso, a veces directo, a veces indirecto, de, de las funciones del instituto pues, para prácticas de corrupción y las más graves pues ligadas con tráfico de personas. Entonces, eh, sí es sí es una institución en condición muy deteriorada que requeriría efectivamente de un de una reingeniería y de una modernización muy importante de renovación de personal también porque el personal del instituto pues no nunca tuvo un esfuerzo de profesionalización y, y, en muchos aspectos muy maltratado el personal, eh, en términos incluso salariales, o sea, muy, muy, muy maltratado. Y eso, pues, nos retrata una institución deteriorada y que quedó, francamente, en abandono mucho tiempo. Y, y no, y no, y no tuvimos oportunidad de terminar de hacer las reformas que estaban ya caminando de operación y de política, que me parece que son las más importantes, Lupita, de, de política migratoria y política de refugio, que sería el caso que actualmente nos ocupa por la coyuntura en México. Entonces, ese, ese mapa que te estoy de describiendo en general, pues sí si si urgía desde entonces con pues, la reforma del instituto en todos estos sentidos de modernización administrativa, de personal, de actualización de procesos de control y supervisión y, y, y estaba claro que lo teníamos que hacer desafortunadamente pues no no hubo oportunidad de seguir caminando por
2: ese camino. Oye, y, y bueno, lo que vemos es una situación muy grave para los eh, migrantes, ¿No? Vemos la persecución desde las policías municipales, estatales, sí. eh, guardia nacional, en fin, estas redadas que hay, estas detenciones, a pesar de que la gente tiene papeles que demuestran que están en tránsito y que están esperando eh, ser llamados en los Estados Unidos, pero por otra parte también, eh, doctor, la fiscalía ha explicado que ha procedido contra Carduño eh, porque se llegó a la conclusión de que hubo misiones en el cuidado de las estaciones migratorias y, y que estas no son aisladas, no que ya había incluso un patrón de repetición y que en Tabasco sí. había ocurrido una situación similar a, a, a lo registrado en Ciudad Juárez, nada más que ahí se murió una persona en vez de 40.
5: Sí, no
10: tienes razón. Efectivamente son observaciones que ya se habían hecho. Eh, también te comento que, de, que de, desde un inicio, pues el proyecto eh, original era transitar de estaciones a albergues, especialmente pensando primero en la niñez migrante y en familias, y, y a partir de ahí modificar el, el proceso de, de el proceso migratorio para quien se encuentra en México en situación irregular, eh, y, y no se hizo, se quedó todo eso, este pues pendiente y lo que quedó pues fueron los mismos, las mismas prácticas y las mismas limitaciones y, y ahora pues ya conforme a las pruebas pues en condiciones mucho peores de deterioro y de gestión entonces ese eso de ese esa limitación no solo es vieja sino que empeoró en las estaciones. Pero lo que sí vale la pena subrayar es que la ruta no es ni hacer más grandes estaciones, ni ni reformarlas internamente, que no digo que no sea importante, sino no tener necesidad de estaciones. Y hay actualmente un, un argumento mucho más sólido para ir por este otro camino de no estaciones, ...que es hacer eh, y reconocer primero que la población actualmente en México... ...en condición irregular, en tránsito, en su mayoría son solicitantes de refugio. Pues Es un perfil social y jurídico muy distinto del que teníamos en años atrás. Y este nuevo perfil que es más dramático, que tiene o otro tipo de vulnerabilidad... ...y que requiere y demanda protección internacional nos obligaría a girar de la ley de migración a la ley de refugiados y del Instituto de Migración a la Comar. En otras palabras, quien debe estar en el proceso de atención de, de esta población no debe ser el Instituto, debe ser la Comar. Uh -huh. Y la Comar pues no necesita ni ni, ni estaciones ni, ni ese tipo de procedimientos, sino ejercicios de protección que están en la ley están en la Constitución y están en los tratados que México ha firmado. Entonces, más bien por ahí tendríamos que movernos ahora, Lupita, y por ello las rectificaciones que estamos viendo en el caso del crimen en Juárez deben caminar también hacia cambio en la política y en cambio en, en, en quién debe estar al mando términos de, de directiva del tratamiento de esta población.
2: El doctor eh, eh, con este con este punto eh, me gustaría preguntarle por lo que refiere eh, ¿qué, qué opina de la asesoría del padre Solalinde en términos migratorios al gobierno del presidente López Obrador.
10: Pues puede estar muy bien intencionada no dudo eso pero reitero que no hay proyecto no no lo hemos visto y lo que lo que si, si nos quedamos con una intención y no están involucrados eh, las partes que deben estar como organismos de la sociedad civil que son realmente los que están eh, muy cercanos a la problemática migratoria si no están involucrados el, el poder legislativo mismo SEGOP, yo no sé qué tanto está realmente eh, involucrado en esto Ac otros actores que son también muy importantes como líneas aéreas eh, los aeropuertos en la dinámica de movilidad de personas, eh, es, es decir, tenemos un conjunto de ausencias tan grande que, que pues da la impresión de que un proyecto de una escala de esta que se está proponiendo, por lo menos como idea, pues está muy suelto, no tiene los soportes que, que lo pudieran convertir realmente en una iniciativa viable.
2: Muy bien, pues doctor Guillén, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
10: Muchas gracias Lupita, muy buen día.
2: Hasta luego. Bueno, y como usted sabe, ha habido una discusión eh, intensa, interesante sobre, pues, eh, estos eh, temas que buscan limitar las facultades del Tribunal Electoral. El día de ayer, una discusión interesante. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX. Entonces, tuviste, eh, pues, haciendo, como siempre, las crónicas que, que nos eh, das a través de tu cuenta de Twitter, dándonos información sobre este tema. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
16: Hola Lupita, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y sí aquí dando seguimiento a este tema tan complejo, ¿no?
2: Eh, oye, sobre el cual ya nos advertías, ¿no? Nos decías, a ver, pongan luz sobre esto, que sería una discusión intensa y podría ser pues, eh, un tema que no le convenga a la ciudadanía, que no le convenga a la democracia. Pero cuéntanos qué fue lo que ocurrió el día de ayer. Eh, pensábamos que pues, eh, ya pasaba, ¿no? Ayer por la tarde se ha suspendido tres veces esta votación, pero ayer sorprendió la posición de algunos miembros de Morena.
16: Sí, así es. O sea, venimos de una discusión, bueno, falta de discusión que se ha pospuesto ya tres veces, como mencionas, precisamente porque hay una rebelión interna, principalmente eh, Morena. Se había dicho que hay alrededor de, no, de 90 diputados que están, digamos, que en contra de esta reforma contra el Tribunal Electoral. Y lo que refiere a las acciones afirmativas, es decir, las decisiones que toma para favorecer a a mujeres y grupos minoritarios para que tengan representación política, y son 90 diputados que no están de acuerdo. De ellos la mayoría son de Morena, 60 aproximadamente, y el resto son de del, del PRI, el Partido Verde y del PT. Sin estos 90 no alcanza mayoría calificada eh, esta reforma, es decir, las dos terceras partes de, de diputados para que pase. Entonces, ahí el, 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 lo complejo de este tema, están negociando todavía, a esto se suma, digamos, la posición ambigua que ha tenido el PAN, porque tant, tanto el PAN como el PRI no han salido ninguno de estos días a justificar o a defender esta reforma sí. constitucional, y tenemos entendido que el PAN, eh, tiene este, intereses distintos a lo que esos rebeldes tienen, porque lo, lo que quiere el PAN precisamente es de que se impongan estas, medi estas medidas para limitar las acciones afirmativas.
2: Oye, pero nos habían prometido, ¿no? ¿Te acuerdas que habían dicho que, que entraban en moratoria para no que no se aprobara este tipo de, de, de acciones, para no modificar nada eh, después de lo del Plan B y de las marchas? ¿Y que habían dicho tanto el PRI, el PAN, el PRD que el Tribunal Electoral no se tocaba?
16: Sí, la verdad es que es una, una traición para quienes apoyaron a la Alianza por México porque precisamente pidieron los votos, pidieron la confianza para hacer contrapeso a Morena y hoy los vemos unidos como hermanos pues contra el Tribunal Electoral como dice, se llama una monatura constitucional en cuando se presentó se dijo textualmente que ni el, que el INE ni el Tribunal se iban a afectar uh -huh. cuando se suman a las marchas a favor de la democracia, las dos marchas dijeron textualmente no el INE no se toca el Tribunal no se toca y estamos viendo justo lo contrario, realmente es un pésimo mensaje para la gente que le dio su confianza, porque ahora sí es que están yendo contra todo esto que dijeron.
2: Ahora, ¿cómo ves la posición de los legisladores eh, eh, Hamlet García y Emanuel Reyes Carmona que dicen que pues, no van a permitir que se apruebe una reforma que además menciona, no, es, es, es retrógrada, que va en contra de las acciones afirmativas que buscan alcanzar la representación legislativa de todos los grupos vulnerables y decía uno, bueno, eh, yo no pertenezco a este sector pero, pero no quiero que se apruebe una, eh, pues, eh, una eh, reforma que, que va a afectar a las minorías.
16: Mira, esta reforma constitucional sí es un poco compleja, pero ya en el corazón de esta reforma es proteger los intereses de las dirigencias partidistas frente a decisiones del Tribunal Electoral. Históricamente el Tribunal Electoral ha tomado decisiones que ha obligado a los partidos políticos a abrir espacios, ceder espacios principalmente a las mujeres, población indígena, población afromexicana, la comunidad el TVT, más. Entonces, y de hecho, la, la vota que derramó el vaso fue la decisión del Tribunal Electoral de abrir la lista para la, la presidencia del INE a solo mujeres. Esa decisión no le gustó este, a, a, a los coreanos parlamentarios. Entonces, a partir de eso, es que se presenta esta reforma constitucional. Pero es una reforma Me acuerdo que, que Morena transición. dijo
2: que se estaba extralimitando el, el Tribunal Electoral, ¿no? Cuando dijeron que había una terna solo de mujeres.
16: Así es, pero es una, es una reforma que solamente beneficia a las dirigencias, por eso cuando lo quieren bajar para convencer a los diputados a sus bases uh -huh. es cuando entran en problemas, porque cómo justifican esta, esta reforma que solamente les beneficia a ellos y termina afectando precisamente a sus diputadas y a los diputados. Y diputadas que entraron por acciones, acciones afirmativas.
2: Sí. Oye, ¿por qué beneficia solo a, a las dirigencias? ¿Va a proteger a quienes están en este momento en el cargo? ¿A Alejandro Moreno? A Mario Delgado, a Citlali.
16: Sí, porque lo que propone la reforma constitucional es que las decisiones que tomen los grupos parlamentarios le hacen los coordinadores y las dirigencias de los partidos no puedan este, este, ser, eh, no puede intervenir el tribunal electoral que todo queda en lo interno, o sea que tanto los partidos, las dirigencias y los grupos parlamentarios sean como entes por arriba de la Constitución y no haya nadie quien les diga algo. Entonces dejan fuera al el Tribunal Electoral porque realmente vivimos en un en un sistema de pesos contra pesos, de donde una decisión tiene que ser revisada por otro. Quien sacar de esa de esa fórmula a los partidos y a los grupos parlamentarios y es por eso que, por ejemplo, lo que estamos viendo con con Citlal y Comedio Delgado que extendían su mandato Y fue precisamente la impugnación por parte de sus propios militantes No de otros, de los militantes de Morena Quienes impugnaron esa decisión para invalidar la extensión de mandato Entonces, si la prueba esta reforma Pues los militantes también no les van a no van a tener con quién defenderse Ante las decisiones de las cúpulas partidistas
2: Oye, entonces, si se mantiene como como están las cosas Si se mantienen los diputados que han dicho que no Entonces, ¿No pasa?
16: Si estos 90 diputados se mantienen firmes y no dan su voto, no pasa. No alcanza la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
2: Bueno, pues hay que estar atentos, ¿no?, de quiénes son para las próximas votaciones, los que sí aprueben y los que no aprueben. Hay que estar muy pendientes, los ciudadanos, ¿no?
16: Sí, o sea, deben tomar en cuenta su voto, porque realmente lo que yo estoy viendo aquí es que sí se van a sí van a recordar los nombres
2: muy bien, pues Juan como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros, muy buenos días
16: muy buenos días hasta luego,
2: al contrario, Juan Ortiz director de lupa legislativa MX nosotros tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato, le quiero recordar nuestro número de whatsapp 55 2010 9647.
17: que no
9: quieres nada más de mí que te fuiste con ese infeliz que importa, ¿Cómo dice como que me va a matar la depresión
1: Calientes te espera en la Feria Nacional de San Marcos 2023 con los mejores artistas nacionales e internacionales, el mejor cereal Taurino de América y el mejor Palenque de México. Del 15 de abril al 7 de mayo, vive la Feria. Viva Aguascalientes, Gobierno del Estado.
12: ¿La polarización es la estrategia de la 4D? Un debate público muy intenso que
13: cambió, lo, digamos, que cambió los factores del debate, salvación de sentimientos o de confrontación social o de prácticamente casi una guerra civil.
12: El coordinador de comunicación social de la presidencia reflexiona sobre Andrés Manuel López Obrador.
13: Encontré, curiosamente, en varios momentos de mi vida, que la figura de Andrés Manuel López Obrador pues se atravesaba, no eh, primero en la lucha por la democracia.
12: ¿Qué pasará al final del sexenio?
13: Estoy dispuesto a,
12: a seguir adelante en, en lo que se
13: requiera.
12: Este miércoles, en perfiles de Heraldo Media Group, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de la presidencia, referente de la noche. 21 horas, solo por Heraldo Televisión. Fiat contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más
11: bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx. Me despierta
9: el corazón en la mañana. Puedo ver salir el sol en su mirada todo. Sucede cuando se ama El amor sabe mejor Sobre la cama Pero se te apaga el sol Cuando se marcha Y cuelgas los ojos En la ventana oh. Y vives de a poco Y se detiene el tiempo En tu cara Y se te acaba el Cielo y no sabes de cómo te amas, oh, oh, y sientes que la Virgen te ama, sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar. Bueno,
2: para que canten un ratito, ¿qué tal? ¿Qué tal los recuerdos? De la noche a la mañana se llama esto que interpreta a Rayleigh con elefante. Rayleigh, el del cumple. Bueno a los mensajes, nos dice una persona del auditorio, buenos días, saludos de Javier Navarro, Lupita, y que los diputados no se les ocurra poner niños en las cámaras, los viejos son los sabios. Para jubilarte requieres años de ahorros, pero para vivir del trabajo de otros quieren que desde los 18 años tengas acceso a un sueldo que tiene origen en el trabajo de los demás, que al menos presenten pagos de impuestos por una cantidad similar a la que van a percibir los siguientes tres años y cuotas legislativas para mayores de 60 años serían más justas. Buenos días, Lupita. Rafael del Olmo de la Ciudad de México y nos dice otra persona productivo miércoles de plaza rumbo al Parlamento Infantil que podría salir mal Rodolfo Contreras desde Querétaro bueno y le decíamos a usted que se aprobó en la Cámara de Diputados reducir la edad mínima para ser diputada y diputado federal de 21 a 18 años, sí, así como lo oye, de 21 a 18 años. Y para ser secretaria y secretario de Estado, de 30 a 24 años, le preguntábamos. Ahí tenemos una encuesta en eh, Lupita Juárez H, en mi cuenta de Twitter, y también en arroba Sergio y Lupita. Esta pregunta: ¿Está usted de acuerdo en la reducción de la edad de 21 a 18 años para ser diputado federal? ¿Cómo la ve usted? un congreso donde haya chavitos de 18 años aprobando las leyes, discutiendo las leyes, ¿qué le parece? ¿Bien? ¿Está usted de acuerdo o de plano no le checa el dato, no le checa? La idea tiene usted hijos de 18 años, ¿cómo los ve? ¿Cómo los ve usted? ¿Preparados, listos para decidir el rumbo del país? Bueno, pues ahí está la pregunta. Vámonos con eh, información del clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Lidia González, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Oye, qué lluvia durante la noche y madrugada, por lo pronto desde las 3 de la mañana muchos andamos despiertos.
14: Uh -huh. Así es Lupita, pues gracias a Dios que hubo lluvia aquí en la Ciudad de México eh, bueno, en general te comento que para este día tendremos el ingreso de un frente frío que es el número 48 este frente va a ingresar al noroeste del territorio nacional y va a ocasionar vientos con rachas fuertes de sesenta, setenta kilómetros por hora en los estados del noroeste de México, así como un paulatinamente durante esta tarde y noche, eh, el día de mañana, perdón, un descenso en las temperaturas y algunas lluvias aisladas podrán presentarse en el estado de Baja California. Eh, por otro lado, lo que tendremos es un canal de baja presión en el interior del territorio nacional que también provocará lluvias principalmente en los estados del sur y sureste mexicano, así como en los estados del de centro del país, esto aunaba el ingreso de humedad que tenemos del Océano Pacífico y del Golfo de México hacia el interior del territorio nacional. Estamos pronosticando que estas lluvias sean fuertes principalmente en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, así como en los estados de en la costa principalmente del estado de Quintana Roo y que se presenten chubascos en los estados como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato y en el centro de México, en el estado de México, nuevamente en la ciudad de México, aunque este día se estarán presentando únicamente lluvias con intervalos de chubascos, estamos previendo que las intensidades con respecto al día de ayer sean un poco menor en cuanto a las lluvias. Pero bueno, todavía tendremos lluvias este día Y bueno, lluvias como te comentaba Aisladas en los estados de Baja California Principalmente así como en Chihuahua, Coahuila Durango y Zacatecas eh, También lo que estaremos percibiendo este día eh, En la mayor parte del país Pues serán temperaturas templadas a cálidas eso debido a las lluvias Pues hemos tenido un refrescamiento En las temperaturas diurnas Igual aquí en la Ciudad de México Pero en los estados costeros Sobre todo del Pacífico Central y Sur Mexicano Así como en la península de Llu... Las temperaturas seguirán siendo calurosas con valores por arriba de los 35 grados. Lupita, te comento que para la ciudad este día la temperatura que se pronostica máxima eh, será de 22 a 24 grados Celsius con intervalos de chubascos como ya comentábamos, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Y bueno eh, prevalecerán condiciones de cielo despejado a medio nublado durante la mañana y ya hacia la tarde y noche nuevamente condiciones de cielo nublado. Lado,
2: Lupita. Muchas gracias por la información, Livia. Muy buenos días, un abrazo para servirles, que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Bueno, y como le decía, la Cámara de Diputados aprobó reformas en materia de edad mínima para ocupar cargos públicos que busca dar la oportunidad a los jóvenes para participar como legisladores e incluso ocupar cargos a nivel de secretario de Estado. Imagínese, bueno, pues no sé si usted esté de acuerdo o no, pero por lo pronto pues ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Falta la Cámara de Senadores, pero Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
18: Gracias Lupita amigo del Heraldo Radio. Así es. Con mayoría calificada la Cámara de Diputados aprobó reformas en materia de edad mínima para ocupar cargos públicos que busca dar oportunidad a los jóvenes para participar como legisladores e incluso ocupar cargos a nivel de secretario de Estado. Con 439 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones se avaló que los jóvenes desde los 18 años ya no desde los 21 podrán ser diputados federales y locales. Para ser senadores los aspirantes deberán tener el día de la elección 21 años y ya no 25 que para formar parte del gabinete de la presidencia de la república deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, estar en ejercicio de sus funciones desde los 25 años cumplidos y ya no hasta los 30 años. En ese mismo tenor se aprobó que desde los 25 años pueda ser gobernador de una entidad, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con residencia efectiva no menor de cinco años. En tribuna la diputada federal de Morena, Andrea Chávez, indicó que las propuestas que presentaron diversas legisladoras conjugan una serie de demandas que la población juvenil ha tenido durante décadas. Indicó que la explicación que se le da a la pertinencia histórica social y cultural que tiene la iniciativa contiene cuatro principios que son la igualdad la congruencia, la no discriminación y la reciprocidad.
14: Y el último de los argumentos que evoca un principio pudiera ser el principio de la reciprocidad ¿Cómo es posible que a los 18 años se permita privar de la vida a una persona en combate? ¿Se nos cobren impuestos? tengamos obligaciones fiscales? ¿Cómo es posible que podamos constituir empresas? ¿Podamos ejercer la patria potestad? ¿Podamos consumir bebidas alcohólicas? Ah, pero ni se les ocurra ser representantes ni tomar decisiones.
18: De esta manera el decreto pasó al Senado de la República y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor el Congreso de la Unión y la legislatura de las entidades federativas de deberán ajustar sus constituciones y la legislación a fin de darle cumplimiento. Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buenas
2: Gracias, días. Jorge, muy buenos días, igual para ti, bueno, pues ahí está el planteamiento, ahí están las eh, argumentaciones, ¿No? Que pues están eh, planteando por parte de diversos legisladores del por qué sí, y bueno, pues ahora usted dígame, ¿Está de acuerdo? ¿Por qué sí? ¿Y por qué no? En otros temas, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara, eh, Carrancá planteó que se declare inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Diana Martínez, cuéntanos qué tal, buenos días. Así es, Lupita, muy buenos días. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá
11: plantea que se declare inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se prevé que el proyecto elaborado por el integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea analizado la próxima semana por el Pleno del Máximo Tribunal. De acuerdo con el proyecto de sentencia, resulta inconstitucional el traslado administrativo presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el decreto impugnado establece esto porque pues este se opone al texto del artículo 21 eh, constitucional que como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional incorpora expresamente que ésta debe quedar incorporada a la dependencia del ramo de la seguridad pública que formulará no solamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública sino sus programas, políticas y acciones. González Alcántara Carranca también advierte que la colaboración entre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas no genera una peligrosa cercanía ni aumenta las formas de intervención de organismos
2: militares en las instituciones de seguridad pública. Hasta aquí mi reporte. Gracias Diana Diana Martínez por esta información. Y bueno, el Centro Pro en su cuenta de Twitter el día de ayer al conocer de este proyecto señala que el proyecto del ministro González Alcántara al estimar inconstitucional el paso de la Guardia Nacional a la Sedena pone límites a la militarización defendiendo a la legalidad muestra que se efectuó en un fraude a la constitución respaldamos este proyecto que restablece la vía civil lo que escribe el centro pro y fíjese usted que una familia fue asesinada a balazos ayer en el municipio de tihuatlán allá en veracruz y juan david castilla nos tienes todos los detalles juan david adelante muy buenos días
19: muy buenos días, Lupita. Te saludo con mucho gusto. Desde Veracruz, efectivamente, la tarde de ayer se registraron dos hechos violentos donde, lamentablemente, fueron asesinadas seis personas. Situación que ya están investigando las autoridades estatales. Decirte, Lupita, que una familia, como bien lo comentabas, fue ejecutada en la comunidad Acontitla, municipio de Tihuatlán esto en la zona norte de la entidad, los hechos ocurrieron después de la una de la tarde, los pobladores reportaron a los números de emergencia que se escucharon detonaciones de arma de fuego. Se trata de tres mujeres y un hombre quienes murieron tras este ataque armado que alarmó a la población, sin embargo, decirte, Lupita, que hasta este momento no han sido identificadas las víctimas. Paramédicos de Cruz Ámbar arribaron a este sitio para brindar los primeros auxilios, sin embargo, lamentablemente ya carecían de signos vitales. La zona... Fue eh, acordonada por elementos de distintas corporaciones, Secretaría de Seguridad Pública, Ejército, Ejército Mexicano, y Guardia, Guardia Nacional, quienes desplegaron también un fuerte operativo en toda la zona norte para la búsqueda y localización de los homicidas, quienes hasta este momento aún no, has, no han sido detenidos. Poco después, Lupita, de estos hechos se dio a conocer que en el mismo municipio de Tihuatlán fueron abandonadas varias bolsas negras de basura con restos humanos sobre la calle Venustiano Carranza, en la colonia Independencia. Eran los cuerpos mutilados de dos personas que fueron arrojados por sujetos desconocidos. A raíz de esto, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Yadans, eh, informó que se, ya se inició una carpeta de investigación y que pues, se va a dar con los responsables de estos hechos. La dependencia estatal también reveló que los primeros indicios, Lupita, apuntan a un probable ajuste de cuentas entre grupos rivales que operan en la zona norte de esta entidad veracruzana, Lupita.
2: Bueno, pues preocupante, preocupante que continúe la violencia en nuestro país. Juan David, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Lupita. Hasta luego. Bueno, pues un ajuste de cuentas, imagínese nada más, y entonces toda la familia es culpable. Esto es lo que indica una línea de investigación. Ya veremos finalmente qué fue lo que ocurrió en este caso. Y por otra parte, autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Yucatán presentaron la pieza disco de los jugadores de pelota, que es considerado como el hallazgo más importante de los últimos 20 años. Herbete, escalante, cuéntanos qué tal
3: muy buenos días buenos días Lupita, un gusto saludarte, así es autoridades del Instituto Nacional de Antropología de Historia INA en Yucatán presentaron la pieza Disco de los Jugadores de Pelota el cual es un marcador de piedra con escritura jeroglífica descubierto recientemente en Chichen Itza que es considerado como el hallazgo más importante de las últimas dos décadas, en rueda de prensa indicaron que cuando se habla del juego de pelota, por lo general se relaciona con el sacrificio humano o la decapitación de jugadores, pero este marcador hace referencia a otro acto totalmente distinto, al parecer la conmemoración de algún evento importante ocurrido en Chichén. En el bajo relieve de la pieza se observa que un jugador le está hablando a otro y la probable lectura es que es un acto de conmemoración del juego de pelota. El verbo que posiblemente utilizan se asemeja a la palabra conmemorar, entonces, estaría conmemorando la llegada de, alguno, de alguien o sería un acto importante de, este, de esta actividad? Indicó el arqueólogo Santiago Alberto Sobrino Fernández. De acuerdo con el ina se trata de un marcador de piedra en forma circular, el cual presenta un bajo relieve, una banda grífica, eh, rodeando a dos personajes ataviados como jugadores de pelota. El de la izquierda porta un tocado de plumas y una banda que presenta un elemento en forma de flor, probablemente un lirio acuático. A la altura del rostro se distingue una voluta la cual puede interpretarse como aliento o voz. El contrincante porta un tocado reconocido como turbante de serpiente, cuya representación se observa en múltiples ocasiones en Chichen Itzá. Sobrino Fernández, quien por cierto es especialista en análisis de materiales, explicó que los marcadores de juego de pelota siempre representan escenas de sacrificio, pero en este hallazgo la escena es distinta. Probablemente, insisto, hace referencia a un espectáculo nuevo o que pues se le están representando nuevas mandatarias mayas. Autoridades del INA precisaron que no es común encontrar este tipo de piezas que se asocien al juego de pelota o un hecho conmemorativo y sobre todo un evento con personajes de importancia de la élite maya. El marcador, te comento, debe corresponder al periodo clásico terminal o postclásico, temprano entre finales de los años 800 y principios de 900 después de Cristo. Tiene 32.5 centímetros de diámetro, 9.5 de grosor y pesa 40 kilogramos. La pieza fue encontrada la arqueóloga Lispe Beatriz Mendicuti Pérez, dentro del conjunto arquitectónico Casa Colorada, ahí en Chichen, y estaba en posición invertida a 58 centímetros de la superficie, lo que sugiere que formó parte del muro de un arco que se derrumbó. El arqueólogo Marco Antonio Santos Ramírez, quien es el director de la zona arqueológica de Chichén Itzá, informó que el público podrá conocer esta pieza, junto con otras 800, en el museo del sitio, el cual se construyó fuera del sitio prehispánico, como parte del proyecto del Tren Maya. Esta es la información que tenemos respecto a este importante hallazgo que ayer fue presentado ante la prensa.
2: Bueno, por lo pronto lo veremos nada más en foto, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. En, en, cuando vaya avanzando los trabajos de construcción y ya se termine el museo que va a estar afuera de, 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 de Chichen Itza y supuestamente el tren cuando llegue la gente va a poder entrar a ese museo. Pues ahí va a estar expuesta este esta, esta pieza junto con otras que se han recuperado precisamente... Chichen los últimos años y más recientemente es con este proyecto ferroviario.
2: Muy bien, muchas gracias por la información, Herbert. Muy buenos días. Pero sí, estamos en contacto. estamos en contacto pues este hallazgo le reitero ha sido considerado como de los más importantes de los últimos 20 años y para los que andan en la ciudad de méxico y quieren conocer algunas piezas que son impresionantes hay eh, pues eh, uno de los tesoros más grandes que tenemos aquí en, en la ciudad de méxico el museo de antropología que de verdad de verdad vale muchísimo la pena para los que andan aquí en la ciudad de méxico mientras podemos ir a visitar este museo del es sitio no donde se va a exhibir esta pieza que ya nos eh, describía Herbert Escalante. Y fíjese usted que ayer, bueno, regresamos a los temas de la violencia, hubo un ataque en una sucursal de Starbucks, ahí de Tulum, en Quintana Roo, y dejó un saldo de una persona muerta, dos heridos y tres presuntos detenidos ayer, como por las dos de la tarde, un empresario acudió a este lugar en compañía de su socio. Eh, al principio se dijo que era el escolta, pero después eh, hubo más información y se dio a conocer que era su socio, que está Estaban esperando a otra persona que iba a llegar ahí porque pues tenían eh, planeado un eh, tema de, de una plática de negocios, no una reunión de, de negocios que iban a invertir en una eh, zona al parecer habitacional, e iban a desarrollar una zona habitacional y que por eso estaban ahí esperando. Y eh, bueno, pues la verdad es que ayer eh, vimos este video en el que entran unas personas, eh, disparan, eh, uno de ellos que está sentado acciona un arma, se Pensaba que era el escolta, pero después se supo que era socio de quien eh, perdió la vida y que tiene eh, pues, permiso para aportación de armas. Hubo un despliegue policiaco en la zona y eh, hubo eh, una detención de tres personas relacionadas con los hechos. Y con este suceso, las ejecuciones en Tulum suben a 41 en lo que va del año. Vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
20: De otras cosas diferentes, de los asesinatos ah, y esas cosas bueno. terribles, Lupita. Te voy a presentar a Aida. Aida es Artificial Intelligence Developer Assistance, eh, la as asistencia para de de desarrolladores con inteligencia artificial. Sus siglas en inglés son AIDA. ¿Te imaginarías, Lupita, una herramienta que le permitiera a los algoritmos escribirse, repararse y reescribirse a sí mismos? Bueno, pues esto es precisamente lo que está haciendo Google con AIDA. Es la apuesta que Google está haciendo en el campo de la inteligencia artificial generativa. Google quiere revolucionar la ingeniería de software con estas Inteligencia artificial generativa. Resulta que este paso gigantesco eh, salió prácticamente por accidente, como son algunas cosas en la vida, Lupita. Los ingenieros de la unidad de investigación de Alphabet pretendían crear una plataforma que fuera capaz de actualizar automáticamente la base del, colo del código Python. Cada vez es el código que tiene eh, Alphabet, ¿no? Cada vez que se lanzara una nueva versión, un, sin requerir de la intervención o contratación de una gran cantidad de ingenieros, sino que la inteligencia artificial lo hiciera aprendiendo por sí misma. Sin embargo, después de un tiempo de aplicación, se dieron cuenta que la herramienta había ganado conciencia y se podía reparar sin ayuda de ingenieros y que había ganado eh, prácticamente eh, la eh, forma de analizarse a sí misma y poderse... Eh, Reparar y mejorar. Se deben resolver varias cuestiones todavía legales y éticas antes de presentar esto ya en una forma definitiva en el mercado, pero hay eh, información interna de Google Lupita, dicen que finalmente se esparcieron eh, pues eh, todas estas informaciones como una... Eh, pues, eh, epidemia, ¿no? De que inmediatamente se conoció, pero interesante, Lupita Aida, que es precisamente la inteligencia artificial generativa que le permite a los algoritmos. Tanto escribirse, o sea, porque hasta ahorita lo que habíamos hecho con la inteligencia artificial era que tienes un eh, árbol, digamos, ¿no? de decisiones con algoritmos y ese, a ese árbol tú le vas a dar la eh, posibilidad de estarse mejorando y de intercambiar entre sí información sin la intervención del ser humano. Pero ahora resulta que se puede... Eh, que eh, a través de esta inteligencia artificial, el árbol mismo de decisiones se cree por sí mismo y que pueda, o sea, se puede escribir, repararse y luego reescribirse con esta... Eh, 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 con, con esta nueva nueva inteligencia. Mucha gente le dan miedo a estas cosas, Lupita, pero en la realidad es que al final, al final de cuentas, la idea original, lo que digamos el chispazo que da origen a todo esto, sigue siendo humano y no de las máquinas, Lupita.
2: ¡Ay, qué alivio! Muchas gracias, Químico Guerra. Muy buenos días. Qué bueno, ¿no? Qué bueno buenos que días, podamos Lupita. convivir todos, Pero, pero qué alivio.
20: Claro que sí. No, mira, yo soy, este, tú sabes que yo soy optimista, yo estoy fascinado con esta aventura, sí, es una no? aventura verdaderamente extraordinaria. Esta aventura se llama la civilización. Así, Así como cuando pudimos dominar el fuego, ahora estamos dominando la inteligencia artificial, Lupita.
2: Pues qué que, que buenas épocas nos tocaron vivir. Muchas gracias, muy buenos días, químico.
20: Para ti también, Lupita, buenos días.
2: Hasta luego, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con mucha información, información relevante. Quédese con nosotros. Buenos días.
20: sobre
9: la cama, se te apaga el sol. Cuando se
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. El Día Internacional de los Niños de
0: la Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
21: La Calle se celebra cada 12 de abril como una manera de denunciar la situación de calle que enfrentan millones de niños en todo el mundo y donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares. En la sociedad actual debe prevalecer el derecho a la igualdad para todos los niños en todo el mundo, sin embargo la realidad es otra. Millones de niños tienen que vivir desprotegidos son las personas más vulnerables que tienen que transitar diariamente la dura situación de calle y todos los riesgos que esto implica para su bienestar físico, psicológico y espiritual. En este sentido, el compromiso debe darse de manera mancomunada, donde todos los líderes de gobiernos, instituciones, entes públicos y privados y la sociedad en general sumen esfuerzos para transformar esta dura realidad a una esperanza de vida. Estamos obligados a brindarles a la población infantil de todo el planeta un lugar más seguro, ya que los niños y los jóvenes representan la generación y la sociedad del futuro. Todos los niños a nivel mundial deben gozar de algunos derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la educación, a la alimentación, a la protección, a la identidad, al juego, a la libre expresión y a la
6: familia. que los diputados tengan
15: 18 años o 60, para lo que hacen es irrelevante, generalmente se alinean con su partido, entonces solo levantan la mano ante las iniciativas que proponen los más fuertes o la cúpula del poder, es lo mismo si tienen 18 o 70 gracias, es mi opinión, Gustavo Ramón desde Naucalpan
9: Todo era tan simple entre los dos Siempre era domingo, madrugadas, tibias. Éramos los dueños del amor Y hasta que un día un viento helado Se metió en la habitación Y despertó de mi pasado, los fantasmas y una horrible confusión.
2: Usa razón. Esto se llama Perdóname en silencio. Te mandamos un abrazo fuerte, Rey y feliz cumple.
9: Tomarte. Te quise dar la vida. Si te me olvidé
2: a los mensajes, nos dice Francisco 1955, buenos días Lupita, si a una persona es diputada, diputado a los 18 años, una de dos o es un genio o tiene muy buenas palancas, fuerte abrazo, igualmente Francisco, y aunque la edad no necesariamente implica madurez y buen juicio, como lo vemos en muchos legisladores, pobre país, si dejamos las decisiones en muchachos de 18 años que carecen de formación universitaria, que tienen apenas comprensión de problemáticas y que no pueden ni siquiera tomar decisiones inteligentes, en su propia vida, mucho menos de un país. ¿Cómo se quiere legislar sin información de locos? Es lo que nos dice Agustín Ramírez. Eh, buenos días, Lupita. Totalmente aberrante los argumentos que los requisitos de debe, eh, ¿qué requisitos deben tener a los 18 años apenas empiezan la carrera. ¿Quiere decir que tendremos ignorantes como legisladores? Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por sus opiniones y sus comentarios. Fíjese usted que Francisco Garduño continuará al frente del Instituto Nacional de de Migración, como usted sabe, él es director en estos momentos del INM, del Instituto Nacional de Migración, dijo el presidente que no lo va a retirar del encargo, ¿eh? Dijo el presidente, vamos a esperar cuál es la acusación y vamos a tomar decisiones en su momento. Vamos a escuchar.
10: Eh, hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez. No sabemos todavía el alcance, eh, cuál es la acusación eh, en contra de él. Vamos a esperar, vamos a esperar este qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento. Gracias. Eh,
2: bueno, pues si usted pensaba que iban a destituir a Francisco Garduño después de estos señalamientos de la Fiscalía General de la República, pues esto no va a ocurrir. Hay que recordar que Francisco Garduño es una persona muy cercana al presidente López Obrador. Ha estado con él desde hace ya muchos años. Y bueno, la Fiscalía lo acusa de ejercicio ilícito del servicio público por incumplir con sus obligaciones de proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo. Dice el presidente, no lo vamos a remover, no lo vamos a quitar de su puesto, vamos a esperar a ver cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento. En otros temas, Estados Unidos va a reforzar esfuerzos para combatir el consumo y tráfico de fentanilo proveniente de México. Andrés es es profesor del Colegio de la Frontera Norte. Eh, Andrés, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
10: Buenos días, Lupita. Encantado de estar contigo con tu editorio.
2: Oye, Andrés, pues se había mencionado que ya hay conversaciones, ya hay acercamientos. De hecho, hay acuerdos precisamente para estos temas, para combatir el consumo y tráfico de fentanilo. Eh, ¿Cómo ves? ¿Se refuerzan los, eh, pues, las acciones? ¿Crees que sirva de algo?
10: Pues van a, van a, reunirse, eh, van a reunirse en la Casa Blanca próximamente los gobiernos de México, Estados Unidos. Ahora incluyeron a Canadá e incluyeron a Canadá porque eh, México ha argumentado de que no solo entra eh, el fentanilo vía, vía México, ¿no? que también en Canadá. Entonces se van a reunir en la Casa Blanca, eh, va a estar ahí pues la Secretaria de Seguridad Rosa Isela y las asesoras eh, de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de Canadá. Y efectivamente eh, pues el tema es el fentanilo. Y cómo lograr un mayor eh, control ante la crisis de opioides que sigue creciendo en Estados Unidos y que cada vez empieza a tomar otras variantes como la que hemos visto más recientemente con la droga zombie en Filadelfia, ¿no?
2: Eh, Andrés, hemos visto datos muy impresionantes de las personas que consumen fentanilo en los Estados Unidos y de las muertes asociadas al eh, consumo, precisamente de, de esto, ¿no? Veía, por ejemplo, desde el 2019, 20, 21, 22, entre 108 mil, 70 mil personas cada año. Es una barbaridad.
10: Sí, es muchísimo, y tiene que ver precisamente uno con la potencia de, 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 de la droga, ¿no? el fentanilo es sumamente potente, hemos hablado 50 veces más potente que la heroína, eh, pero aparte también, dada esa potencia, es difícil eh, todo el proceso de síntesis y, y de elaboración de los productos finales. Los grupos criminales lo hacen en laboratorios clandestinos, es decir, vienen los precursores de Asia, de China, pero también de la India, eh, y, y hacen en estos laboratorios las pastillas sobre todo, pero no saben exactamente la, la dosis que le ponen, eh, por los mismos riesgos. Y aparte lo venden combinado. Esto sucede muchas muchos Estados Unidos, pero también empieza a suceder en, en ciudades de México, sobre todo en las fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez. Lo venden combinado. La gente piensa que está a lo mejor consumiendo heroína o que está consumiendo cocaína... Eh, entre otros productos y en realidad le están vendiendo mitad y mitad porque al crimen organizado le conviene vender fentanilo porque es mucho más rentable.
2: Y, y para y que la no gente sabe, se enganche ¿no?
10: Claro, para que se enganchen, y pero aparte como no saben uh -huh. qué es lo que están consumiendo así que, que si sí están consumiendo fentanilo aunque está combinado con cocaína o con heroína es pues muy fácil, puede pueden eh, eh, causarse la muerte porque recordemos que, que el fentanilo lo que hace es que muy fácilmente hace que las personas dejen de respirar, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, eh, ese es el problema.
2: O oye, no tenemos eh, las cifras tan graves como en los Estados Unidos, pero esto no quiere decir que no se consuma en México. Ya se ha dado información al respecto, incluso la Cruz Roja de Tijuana ha eh, dado a conocer información de cuántas personas atiende precisamente por sobredosis de, de fentanilo y la aplicación de un medicamento que ha salvado a algunos de ellos, como la naxolona.
10: Sí, eh, efectivamente, a nivel nacional no tenemos cifras eh, respecto a cómo se ha incrementado el problema. Lo que más nos ayuda a tratar de estimarlo es precisamente el tema de la sobredosis, porque prácticamente, al menos en ciudades como Ciudad Juárez o como en Tijuana, prácticamente todos los casos de sobredosis tienen que ver con fentanilo, No Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas y que atienden estos temas cuando hacen el análisis toxicológico, eh, pues prácticamente en todos los casos aparece eh, fentanilo, ¿no? Eh, entonces sí, se empieza a incrementar el consumo, eh, y sobre todo en lugares como, como Tijuana, que está en, en, el, en el centro de, de las rutas ¿no? de fentanilo, a Estados Unidos.
2: Eh, Andrés, ¿cómo ves las declaraciones? López Obrador dice que el presidente lo sabe todo, pero en el tema de fentanilo, pues pregunta, ¿no? Que que dónde se produce el el, el fentanilo, que si no es en China, entonces en dónde.
10: Sí, bueno, él él, él él ha tratado de aprovechar el tema de que efectivamente los precursores químicos no se elaboran en México, los precursores químicos se elaboran en China y cada vez más en India. Porque estos países tienen una industria farmacéutica y una industria farmacéutica pujante eh, que va creciendo, que surte de precursores a buena parte del mundo eh, y que también en ese sentido ha venido a surtir eh, la demanda de precursores químicos para ya la elaboración de estos productos con fentanilo. Eh, pero la realidad es que, pues sí, los precursores vienen de allá, pero aquí se cocinan, aquí están labor está los laboratorios clandestinos Aquí hacen las pastillas eh, y aquí es de donde se destruye Estados Unidos. Que sí. es cierto que o sea, ¿dónde a... se produce
2: el fentanilo? ¿La respuesta es México?
10: Sí, el producto final México. El precursor viene de Asia, sí. pero aquí es donde se producen las pastillas, los inhalables, los inyectables que se envían Ajá. a Estados Unidos Ahora, hay, en hay... gran
19: hay... medida sí
2: hay diversos eh, trabajos periodísticos que señalan, que demuestran cuál es la ruta, ¿no? Cómo llegan los precursores, de dónde los compran, y cómo se cocina el fentanilo dentro de estos... Eh, cuando tú dices la palabra laboratorios, nos imaginamos pues un gran eh, laboratorio, pero en realidad pues son unos tambos en los que se pone la, las sustancias y con un palo pues ahí les dan vuelta, ¿no?
10: Exacto, sí, son, son, son laboratorios. Eh, pues bastante austeros eh, Y sí, efectivamente, pues las rutas que, 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 que se han identificado Que están casas llegan a los puertos del Pacífico Manzanillo, Weimar, eh, Las Arocárdenas Suben eh, a, a, a por los estados eh, del Pacífico Llegan a estos laboratorios Y de ahí suben hasta las fronteras de Estados Unidos Sobre todo las fronteras con California y con Arizona eso está muy identificado, gran parte desde el fentanilo llega así a Estados Unidos. Claro, sí es cierto que en Canadá también hay una pequeña parte del problema, pero el, la parte sustancial es en este en este triángulo China-México-Estados Unidos. ¿no?
2: Andrés, ¿qué crees que pueda surgir de este encuentro ahí en la Casa Blanca?
10: Eh, pues bueno, Estados Unidos seguirá presionando por mayores controles y porque México haga más en el tema del fentanilo.
5: Del eh,
10: la realidad es que el presidente y el gobierno mexicano actual tardaron mucho en hacer algo sobre el tema del fentanilo, no querían entrarle al tema, trataron de patear el bote lo más que se podía hasta que la presión fue demasiada por parte de Estados Unidos y hoy eh, pues van a presionar sobre qué vamos a hacer. Y la apuesta de México va a ser lograr conseguir algunos acuerdos respecto a eh, el control de armas, ¿no? Y el tema del flujo de armas de Estados Unidos hacia México. Y por el otro lado, eh, también el tema de que haya un mayor... Eh, o una estrategia mayor en el tema de los activos financieros del cártel del Pacífico, cártel de Sinaloa en Estados Unidos, ¿no? Que México se ha quejado constantemente de que solo están atacando las cuentas del cártel Jalisco Una Generación, pero no las de el cártel de Sinaloa, cártel del Pacífico en aquel país. ¿no?
2: Muy bien. Andrés Humano, profesor del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Encantado, Lupita, un gusto saludarte y a tu auditorio. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y en otra información también relevante, hoy ha habido mucha información importante, y eso que apenas son las ocho de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, fíjese usted que la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de notificar la sentencia del caso Daniel García y Reyes Alpízar. se declaran inconvencionales las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa. México debe modificar enseguida su texto constitucional, artículos dieciséis y 19 es lo que nos hace notar el abogado Miguel Carbonell a través de su cuenta de Twitter, esta información relevante de la que ya nos ponía el día de ayer en alerta no decía él, a ver mañana se va a tomar una decisión súper importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que estar atentos, hay que estar pendientes y bueno, por lo pronto por lo pronto la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de notificar la sentencia del caso, le reitero Daniel García y Reyes Alpizar Aquí lo relevante es que se declaran inconvencionales las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Y este martes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, puso fin al estado de emergencia nacional declarado por la pandemia de COVID-19. ¿Qué significa esto, doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional contra la influenza? ¿Cómo está? Muy buenos días,
10: Hola, Lupita, buenos días. Eh, mira, eso tiene implicaciones. Primero, que deja de ser una emergencia desde el sí. punto de vista oficial, de manera que, por ejemplo, van a tener que pagar ya los medicamentos antivirales, los que lo requieran, o su compañía aseguradora. Ya no va a haber pruebas gratis, casi seguramente. Eh, pero eh, también las vacunas deberán de pasar a tener ya un costo para el que las requiera. Eh, hay que decir que, sin embargo, se están brincando las determinaciones del Reglamento Sanitario Internacional. Si se van a hacer ese tipo de cosas, tienen que notificarse a través del Reglamento Sanitario Internacional de que somos signatarios muchos y hacerse en, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eh, sí se pueden hacer determinaciones locales, porque uh -huh. pues, bueno, esto ya va, ya va a costar, ya va a tener un costo esto, pero deja, dejar declaración de que ha terminado la fase digamos epidémica o la fase emergente no corresponde a las naciones hay un reglamento para eso
2: o sea no no es de, no es nada más ya, ya estamos a todo dar ya la libramos y, y bueno esto ya se acabó
10: sí no eso eso es atribución de la Organización Mundial de la Salud y pues bueno, bueno ya sabes que la Organización Mundial de la Salud no tiene dientes propiamente uh -huh. cada quien al final hace las cosas como sea porque eso que se supone que tiene que haber transparencia muchas cosas pero también sabemos que eso no siempre es así, es un reglamento de buena fe, digamos.
2: Ahora, eh, en México, ¿cómo, cómo estamos? Estamos eh, listos para hacer lo mismo, hay menos casos, hay menos defunciones, ya casi nadie se el cubrió bocas, ya eh, prácticamente, pues, todo mundo está haciendo su vida normal, vemos las playas ahora con las vacaciones, y qué barbaridad, cuál COVID, ni qué ocho cuartos, ¿no? Ya se nos olvidó.
10: Eh, sí, estamos mejor eh hay que decir que ya lo peor ya pasó, sin duda, y ya los hospitales no están presionados, las terapias intensivas ya no están saturadas, y sin embargo no se ha terminado, te doy un dato, todavía de cada cien personas que se hacen una prueba por algún motivo clínico, una prueba de COVID, alrededor de cuarenta son positivos todavía, o sea, esto no se ha terminado, el virus no se va a ir, va a quedarse como parte del repertorio de los virus que siempre nos infectan. Ahora, eh, también si se van a hacer declaraciones de ese tipo, pues se tiene que esperar o o hacerlo en, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud. Eh, las conductas deben seguir siendo parte de nuestro, ya de nuestra vida. Si sabemos que hay un virus que todavía está circulando, y estás en exteriores, en las playas, no pasa nada. Pero estás en interiores donde hay poca ventilación, pues te conviene seguir usando un cubrebocas, Lupita. Sí.
2: Por ejemplo, eh, quienes trabajan en oficinas, cuando suben al elevador, pues ahí está muy encerrado, ¿no?
10: Sí, aunque también depende del tiempo, tú, cuando tú respiras el virus necesitas un tiempo para ir acumulándolo, digamos, tú necesitas respirar, digamos, mil virus y no lo respiras de golpe, te puede tomar 15 o 20 minutos, si te tomas, si te metes un a un ventilado a un elevador, perdón, está mala la ventilación, a lo mejor alcanzas a respirar 20 o 30 virus, no fueron suficientes para infectarte. Y sobre todo si vas a estar un tiempo prolongado, por ejemplo, un vagón del metro, un, un, una oficina donde hay mucha gente y está mal ventilada, o que tiene nada más aire acondicionado dándole vueltas al mismo aire. Ese es el este sí. sitio donde te infectas.
2: El avión, el transporte público.
10: Así es. Los aviones tienen un buen filtro, pero los transportes públicos, por ejemplo, los autobuses, eh, ahí sí la ventilación deja mucho que desear y ahí es donde te puedes infectar.
2: Muy bien. Eh, doctor Macías, eh, en caso de que se declarara que nosotros en México eh, ya le pongamos fin a la contingencia, eh, ¿qué tendríamos que hacer?
10: Mira, una cosa que se necesita es para empezar que COFEPRI ya autorizara la, la, la venta, por ejemplo, de medicamentos antivirales ya de manera convencional o de vacunas, que ya dejara de tener una autorización de emergencia y tuviera una autorización definitiva. Me refiero, por ejemplo, a COVID, al Civil, al Paxlovid, a, eh, a las vacunas, porque eh, pasaríamos a otra a otra etapa en la que ya eso no es parte de la emergencia. Pero otra vez, inclusive en México, tendría que hacer eso en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, porque somos signatarios también nosotros del Reglamento Sanitario Internacional.
2: Bueno, pues muy bien, doctor. Muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
10: Con mucho gusto, Lupita, cuídense,
2: buenos días. Hasta luego. Y bueno, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, calificó como una barbaridad y una acción cavernaria la decisión de quitarles el aguijón a las mantarrayas que llegaron a sus playas para pues eh, eh, proteger a los turistas, para que no picaran a los turistas, hágame usted el favor. Gerardo Moreno, cuéntanos de esta barbaridad que se dio eh, allá en, en, en Sonora y que, bueno, pues después se dijo, es que la persona que estaba encargada. Cargada de este tipo de acciones, pues no tenía la capacidad y fue una, pues un pago de favores, ¿no?
7: Muy buenos días, qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les quiero platicar que el gobernador de nuestro estado, Alfonso Durazo Montaño, calificó como una barbaridad y una acción cavernaria la decisión tomada por la ex directora de ecología del municipio de Guatabampo, quien ordenó quitarles el aguijón a cientos de mantarrayas que llegaron a sus playas, esto con la finalidad de proteger a los turistas que los visitarían durante este fin de semana. Fue este martes donde el gobernador Alfonso Durazo informó en su conferencia de prensa semanal que ellos como estado dieron aviso de manera inmediata a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, para que actúe en consecuencia por estos hechos. También por la parte estatal de ecología informó que la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de Sonora también tomó cartas en el asunto y comenzó la investigación de manera inmediata. Lo que sucedió fue que previo a las vacaciones de Semana Santa, la entonces directora de Ecología del municipio de Huatabampo, Elizabeth Guerrero Moreno, mandó mutilar el aguijón de cientos de mantarrayas, algo que quedó grabado en videos difundidos en redes sociales, generando repudio de parte de la sociedad y de organizaciones ambientalistas. Ante esto, ya el propio alcalde de este municipio, Juan Jesús Flores Mendoza, informó que ordenó la suspensión inmediata de esta servidora pública y que buscarán capacitación de parte de expertos para conocer cómo atender estos problemas. Durazo Montaño aplaudió esta decisión tomada por el presidente municipal, ya que dijo no cree que la funcionaria haya actuado con dolo, sino más bien con ignorancia y falta de conciencia, algo que dijo es necesario para avanzar en el tema de protección y cuidado del medio ambiente y de los animales que se está tomando en serio aquí en nuestro estado de Sonora. Así la situación, estaremos al pendiente de los informes que haya Alrededor de esta investigación.
2: Bueno, pues qué brutalidad, ¿no? Imagínense nada más. Ah, para que no haya acciones que molesten a los turistas, pues hay que quitarle las eh, colas a, a las mantarrayas, el aguijón a las mantarrayas que llegan a, a la playa. Y bueno, luego lo justifican con que, pues, la persona encargada no actuó con dolo, actuó con, ingor, eh, con ignorancia. O sea, ya, qué alivio, ¿no? Ah, pues es que, pobrecita, actuó con ignorancia, no fue con dolor. Ah, bueno, pues ya, todo está bien, todo está en orden. En fin, pues así está la situación por allá, por lo pronto ahí la eh, expresión del de gobernador Alfonso Durazo sobre estos hechos. En información de último momento, el Palacio de Buckingham informa que el príncipe Enrique, el príncipe Harry, asistirá a la coronación de su padre, el rey Carlos III, el próximo 6 de mayo. Si va a irse, si usted de, estaba con este pendiente. Si a usted le interesa esta información, después de estas situaciones, ¿no? Ahí de revelaciones de la familia, de esta situación eh, tan grave de pues una familia eh, rota y una familia eh, enfrentada por diferentes eh, situaciones, bueno, pues el, el hijo del príncipe Carlos, Enrique, sí asistirá a la coronación. Vámonos a unos mensajes, regresamos.
12: Los precios altos.
11: En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat. Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx.
1: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
14: Te mereces un silipos
9: palabras cuando te
19: perdí, la luna discreta
9: guardaba silencio, abrí las ventanas, no estabas ahí, demasiado tarde mi arrepentimiento, Decirle si me lo merezco
2: estamos Escuchando la condena, Rayleigh, con Elefante Que tuvo mucho éxito, por supuesto, este grupo Y estamos escuchando los grandes éxitos
19: Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes?
2: Ay, ¿qué hubiéramos hecho? No, hombre, pues irle a llevar mañanitas, ¿no? Una serenata a Rayleigh, por supuesto. Felicidades a Rayleigh Barba. Todavía no nos da la dirección de dónde va a ser el mole, ¿eh? Bueno, y vámonos a los mensajes, nos dice una persona en el auditorio, Saludos, Sergio Vacacionando y Lupita Trabajando, soy su radio, escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco, respecto a los diputados adolescentes, seguramente es una medida para dar hueso a los hijos y nietos de los políticos actuales. Obviamente, la clase política quiere protegerse y proteger a sus familias. Creen que una república puede ser un feudo, como en la antigüedad, con reyes y príncipes, niños que dirijan naciones y comandaban ejércitos. Ya imagino la sesión en San Lázaro, ningún diputado dormido como se ve actualmente, pero todos con las eh, narices metidas en el celular, es lo que nos dice eh, Jesús Díaz. Y por otra parte nos eh, comentan, buenos días Lupita, he seguido con preocupación los reportajes referentes al fentanilo. Tristemente se ha satanizado ya que como medicamento es de utilidad básica y en estos momentos para quienes somos anestesiólogos hablan de mayor potencia que la heroína. Nadie dice en eh, qué es más potente como medicamento inyectable es de 50 a 80 veces más potente, pero como analgésico deberían invitar a gente que conozca la real composición de las pastillas que utilizan los adultos, los adultos y el medicamento como tal. Saludos, hemos hablado muchísimo eh, por esta cuestión que dio a conocer el presidente López Obrador, ¿no? de que ya se se eliminara eh, eh, la eh, eh, pues eh, introducción y, y que ya no tuviéramos uso de fentanilo en México. Y todo el mundo dijo, ah, caramba, no, claro que no. El fentanilo es muy útil como medicamento porque pues ayuda a alivia es paliativo para los dolores eh, crónicos, ¿no? Por ejemplo, de una persona que tiene cáncer o alguna otra situación eh, médica y en la anestesia, pues imagínense nada más. Eh, y bueno, pues hemos estado platicando de, del tema y hemos hecho la diferencia entre el fentanilo médico y el fentanilo que se está consumiendo como una droga y que se ha afectado muchísimo eh, a personas en diferentes partes, ¿no? En, en México no está tan grave, si hay consumo no está tan grave, hay muertos por fentanilo en nuestro país. Eh, ha habido atenciones por sobredosis también aquí en nuestro país y en los Estados Unidos, eh, como usted sabe, pues la situación está desbordada. Nueve eh, de la mañana ya con cinco minutos, vamos a un resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que los medios de comunicación de los Estados Unidos también están coludidos con las cúpulas del poder económico y político
10: tampoco es privativo de México esto pasa en todos lados en Estados Unidos es este, eh, muy escandalosa la prensa eh, tendenciosa muy vinculada a intereses de las cúpulas del poder económico del poder político estamos hablando de la Prensa incluyente, famosa, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post.
2: El presidente López Obrador también calificó como un grave error que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
10: Si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, un error Garrafal eh, Es para que quienes nos están viendo, escuchando, tengan una idea, darle continuidad a la política de García Luna. Es continuar con la misma estrategia de la Policía Federal que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de la Secretaría de Gobernación.
2: Por unanimidad la comisión de la medalla Belisario Domínguez determinó conceder este galardón correspondiente al año 2022 a la escritora y periodista Elena Poniatowska Este martes llegaron a Guatemala los cuerpos de 17 migrantes de ese país que murieron durante el incendio registrado en la estancia provisional migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en esta cárcel de Ciudad Juárez, Chihuahua el gobierno de Italia declaró un estado de emergencia nacional por seis meses para hacer frente al aumento de los flujos de migración ilegal en las costas sur de ese país. Y la Organización Mundial de la Salud confirmó la primera muerte en la historia por el virus de la gripe aviar H3N8. Se trata de una mujer de China de 56 años de edad. Pues resulta que la famosa cantante Rihanna ha sido bautizada como la nueva reina de Twitter al convertirse en la mujer con más seguidores en esa red social con un total de 108 millones... 108 millones 278 mil superando a Katy Perry y esto es un reporte del medio Social Blade y asegura que la cuenta de Rihanna creció un 25% en este año debido a su participación en la película De Pantera Negra, su show en el Super Bowl y por la noticia de su embarazo. 108 millones 278 mil casi como la cuenta de Sergio y Lupita, ¿no?
1: se fue, perdonen ustedes. Desde México, para el mundo entero. La
9: número uno.
1: Claro que sí. La
9: combi completa. ¿Qué?
1: La combi deportiva.
4: Every
2: Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Vienes manejando ahora la combi deportiva? Venimos manejando con
4: todo, a pesar de que el DJ Kike pues trae su propia pachanga, su pachanga personal. Su fiesta,
2: ¿verdad? Bueno. Sí, con este sí. gran
4: ritmo. Así es Lupita muchas gracias estamos aquí con la mejor información deportiva ya que tenemos mucha actividad porque este martes se retomaron, bueno llegaron la, los partidos de ida de la UEFA Champions League con un resultado súper pues sorpresivo se podría decir ya que el Manchester City se impuso 3-0 sobre el Bayern Múnich en el juego de ida de estos cuartos de final. El centrocampista español Rodri adelantó a los locales con un zurdazo desde fuera del área al minuto 27. El portugués Bernardo Silva marcó el segundo al 70 y el noruego Erling Haaland completó la goleada al 77. Y bueno, el entrenador de los Citizens, Pep Guardiola, señaló que conoce la mentalidad que tiene el Bayern Múnich, por lo que su equipo no se puede confiar y pronosticó que en el partido de vuelta les va a esperar un duelo bastante duro. Esto fue lo que dijo Pep Guardiola.
15: Emotionally,
9: I'm destroyed. <laughs> I, have, uh, I have 10 more years today. So, no, no, yeah, it was so demanding game. So, now I have to relax and day off, the guys prepare for listed again. And after we travel, I know exactly what you have to do there. If you don't perform really well, they are able to score one, two, three. I know that. The players know it. So, there is an incredible result. But uh, we have to do our game with a huge, huge personality
4: bueno pues aquí escuchamos al entrenador español diciendo que pues este partido lo hizo envejecer 10 años dice que emocionalmente se encuentra destruido reconoció que los alemanes fueron mejores que ellos en algunos lapsos del partido y pues que no se deben de confiar en el otro duelo de la jornada el Inter de Milán encarriló el pase a las semifinales de la Champions luego de ganar 2-0 en su visita al Benfica Nicolo Varela abrió el marcador con un gol de cabeza al minuto 51 mientras que el belga Romelu Lukaku completó el 2-0 con un penal al minuto 82 y pues esta tarde se completa la actividad de los cuartos de final con los otros dos juegos de la llave por un lado el Napoli de Irving Elchuk Lozano se mide ante el AC Milán, mientras que el Real Madrid, de mis amores, por cierto, se enfrenta <risa> al Chelsea. Esperemos que los merengues puedan sacar el resultado. Y pues en rueda de prensa previo a este encuentro, Carlo Ancelotti, entrenador de los merengues, aseguró que espera que su equipo viva otra noche mágica en el Estadio Santiago Bernabéu. <risa> Lo más importante es eh, eh, pensar,
13: pri primero pensar que es un partido de 180 minutos e eh, eh, intentarlo de, de hacerlo bien. El partido de mañana no es decisivo, el partido de mañana nos puede dar la ventaja para mane manejar mejor el partido de vuelta. Creo que el equipo está bien, motivado, ilusionado, tenemos ganas de volver a, a la Champions eh, y de vivir una otra noche mági mágica en el Bernabéu
9: estaba buscando por la calle y
4: pues de aquí nos vamos rápidamente con información de la selección mexicana femenil de fútbol ya que dio un golpe de autoridad al derrotar 5 a 1 al houston dash en el segundo y último juego del mexi tour del mex tour w oh, 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 oh. es que yo sentí... Y las directivas del Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el Betis y el Sevilla
2: El Betis no,
4: El Betis de nuestro querido Sergio Sarmiento Pues sí, van a tener actividad en nuestro país Esto será el próximo miércoles 2 de agosto Así que el Derby de Sevilla viene a nuestro país Estos dos duelos se, se jugarán en el Estadio Acron de las Chivas de Guadalajara Y en el Gigante de Acero, Casa de los Rayados de Monterrey
9: cada seis meses llega una guagua nueva y una mansión que tiene 12 habitaciones. Y
4: aquí en México también tenemos Champions, nada más que es la Conca Champions. Y el conjunto de León avanzó a las semifinales de esta Conca Champions luego de caer por marcador de 2-1 ante el Violet de Haití, en un juego disputado en República Dominicana. Sin embargo, a pesar pues de este mal resultado, los panzas verdes avanzan gracias al marcador global de 6 a 2. ¿Y si tú la ves? Y y vámonos directamente al básquetbol, ya que hay eh, resultados importantes. Los Hawks de Atlanta se impusieron 116-105 en la cancha del hit de Miami, con lo que consiguieron su boleto a los playoffs de la NBA, donde enfrentarán a los Celtics de Boston. Por otro lado, los Lakers de Los Ángeles derrotaron en tiempo extra 108-102 a, a los Timberwolves de Minnesota para obtener su boleto directo también a los playoffs. Y por último, pero no menos importante, Importante, los Reyes de Tampa Bay ampliaron a 11 el número de victorias consecutivas en el arranque de la temporada de las grandes ligas de béisbol al imponerse por pizarra de 7-2 sobre los medias rojas de Boston. Y hasta aquí Lupita, amigos, la información deportiva en esta versión de la micro deportiva. Y espera con el DJ Kike. Me
2: parece muy bien, si ¿sí es la micro? Es la micro, bueno, es una micro chiquita Es la combi, que la no, que es la, que la combi deportiva, deportiva. Sí. <risas> Muy bien, oye, ylu eh, López, ¿no? La primera mexicana en ser fichada por un equipo de la WNBA en Estados Unidos Que ya fue fichada por Dallas Wings Y la verdad es que nos dio muchísimo gusto esta información
4: Ah, Así es, bueno, ya tenemos una representante de nuestro país En el básquetbol de más alto nivel del mundo Pues ojalá, le deseamos todo lo mejor, que le vaya excelente
2: Todo lo mejor del mundo, a esta mujer de origen mexicano. Bueno, y vámonos, vámonos. Ya se va a estacionar la combi.
4: Ya nos vamos. Muchos bueno, días. gracias,
2: Ángel. Buscando por la calle como un loco
19: Para
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Bueno y continuamos con la información y le quiero decir a usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer información esta mañana que tiene que ver con el tema del cabotaje, esto que tanto se discutió y que se dijo que pues eh, habría de impactar de manera negativa las líneas en nuestro país y bueno vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente que da marcha atrás en este tema.
14: Finalmente, Presidente, hoy se publica en el financiero
11: que el director de la IFA realizó al menos dos viajes para tener acercamientos con aerolíneas extranjeras y empezar a hablar de estos convenios de cabotaje. Preguntarle eh, si tiene conocimiento de qué aerolíneas fueron y también cuál es la expectativa que tiene eh, respecto de que se apruebe o no en, en la Cámara de Diputados esta reforma para permitir el cabotaje.
10: Pues vamos a esperar porque se está presentando la iniciativa, aunque que se quedó pendiente lo del cabotaje porque queremos eh, verlo con más profundidad y estamos buscando un acuerdo con los trabajadores entonces lo que se envió o está por enviarse de iniciativa ya no lleva lo del cabotaje o sea este, para que, este,
2: lo celebren. Bueno, pues ahí el presidente, ¿no? Que, este, así como que no le gustó mucho esta última parte que dijo, ¿no? La dijo así como, bueno, ahí para que lo celebren. El presidente López Obrador, eh, pues en esta conferencia de hoy, dice que se da marcha atrás en la intención del cabotaje aéreo y que los opositores... Podrán celebrar, pues ahí, para que se celebre, y me parece que sí es un tema para celebrar. Eh, de acuerdo con el Observatorio Económico de México, ¿cómo vamos? Pues eh, todas las entidades federativas presentaron un crecimiento anual positivo respecto al mismo trimestre del año anterior. Vamos a platicar con Axel González, investigador de análisis económico de México, ¿cómo vamos? Para que nos dé detalles de este informe. Axel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buen día.
17: Hola, Lupita, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarte también y a toda tu audiencia
2: Oye, pues, ¿cómo vamos? Dinos cuáles son las entidades que registran mayor crecimiento en el país y cuáles, pues, las que registran menor crecimiento. ¿Cómo andamos?
17: Claro, con mucho gusto, sí, como bien mencionabas, este primer trimestre ha sido positivo en la generación de empleo, en específico de empleo formal. Eh, este primer trimestre se agregaron 423.384 puestos de trabajo, y digamos, es la mayor cifra que se ha registrado para un primer trimestre del año. Cuando nos, como bien mencionabas, cuando nos fijamos en específico a cuál fue el desempeño en las distintas entidades del país, como bien platicabas, en todas las entidades se observa un avance, un avance anual. Y este, las tres entidades que registraron mayor crecimiento fueron Tabasco, Baja California, Sur y Quintana Roo. En específico el caso de Baja California Sur y Quintana Roo son entidades que han mostrado un, un dinamismo en términos de generación de empleo muy importante en, en, en el último año. Esto es en específico por, digamos, por todo el rezago que se tenía en la recuperación del sector de turismo, en específico en esos estados, a raíz del impacto de la pandemia. Y las tres entidades que registraron un menor crecimiento anual fueron Tamaulipas, Zacatecas y Durango. Eh, también, digamos, otra forma de comunicar esto es que nosotros desde México vamos eh, tenemos una meta de generación de empleo, una meta nacional. La meta nacional es que se generen 100.000 empleos formales eh, de, de forma mensual. y En ese sentido, en, en el agregado nacional eh, eh, se puede decir que el, el semáforo está en verde precisamente por la generación que platicábamos. Es sí. 400, Oye,
2: Axel, entonces es empleos? una muy buena noticia no para México.
17: Sí, es, es es este como te platicaba, es, el, eh, es un gran inicio de en este primer trimestre, es una generación muy amplia y, digamos, a, también cuando nos lo desagregamos a los distintos entrados, en la mayoría se observa una, un avance. Hay casos muy específicos como el caso de Guerrero, que de hecho tiene una pérdida de empleo como cerró el año de 2022, que de hecho en esta entidad se observa una pérdida de 1.295 empleos respecto al cierre de 2022, pero digamos en términos generales en el resto de las entidades se observa un, un desempeño
2: positivo. Oye, ¿qué, qué ha pasado? ¿Por, ¿Por qué estamos viendo estos movimientos, por ejemplo, en lugares como Tabasco, Baja California Sur y Quintana Roo, que nos mencionabas dentro de los que han tenido mayor crecimiento?
3: Sí, pues
17: miren, en el caso de Baja California Sur y Quintana Roo, pues era lo que te platicaba, el dinamismo que se ha observado en, en la parte de las actividades del en específico en el sector turismo y restaurantes. Uh -huh. Estas entidades, por ejemplo, todo... Eh, 2021 y la primera mitad de 2022 todavía mostraban recabos muy importantes porque todavía estábamos sí, en este periodo pandemia, de recuperación ¿no? por la pandemia okay. exacto, entonces digamos ahora están recientemente en, en digamos pues el turismo los está
2: salvando
17: eh, sí, en, en términos de generación de empleo estas son las entidades donde hay digamos donde están más ligadas al turismo, al turismo la generación de empleos y por otra parte en shocks como de la pandemia fueron de las entidades más afectadas precisamente por el cierre de estas actividades en específico en el caso de Tabasco, y esto es otro, digamos, que también se encuentra en otros indicadores como el indicador mensual de la actividad industrial, información eh, 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 digamos, eh, relacionada a esa inversión, esto está, digamos, muy relacionado al, a la inversión que se ha tenido en el, en el Estado, en el, en el sector de minería, en específico por, por, el, eh, por la refinería de dos box. Entonces, este dinamismo que se está observando en la entidad está muy ligado precisamente al, al desarrollo de, este, de esta infraestructura, aquí digamos en términos generales lo que vale la pena de seguir, seguir eh, observando es digamos si estas inversiones eh, que se están teniendo de, de unas magnitudes tan amplias, digamos se trasladan en una generación de empleo en este caso en el mediano y largo plazo y no solo digamos en el momento de la inversión. Pero, pero el caso de Tabasco que, que me ha preguntado si está muy relacionado precisamente sí. a la inversión y, a, digamos, al dinamismo nuevo que está teniendo el, el sector minero, en específico por lo relacionado a las actividades petroleras del Estado.
2: Oye, y, y los estados como Tamaulipas, Zacatecas y Durango, que pues también podrían tener turismo, eh, pues el tema de la inseguridad los afecta mucho, ¿no?
17: Sí, ahí hay, digamos, hay que eh, tomarlo con, con, con esa perspectiva sobre tratar de entender por qué estas entidades están teniendo un desempeño tan bajo en términos de generación de empleo. Como bien mencionaba pues muchas veces la actividad económica está, está fuertemente impactada precisamente por una falta de Estado de Derecho, digamos, que se, que se, eh, se tengan las... Eh, las instancias necesarias para que puedan haber una generación adecuada en términos de actividad económica y, por, con, por consiguiente, en la generación de empleo. Entonces, digamos, es una parte que que, que seguimos teniendo pendientes como, como país y en específico, digamos, en, eh, con mayor preponderancia en ciertas entidades del país. Y entonces es una de las, de las tareas pendientes que tenemos precisamente para incentivar y desarrollar una mayor generación de empleo a lo largo de las entidades del país.
2: Ahora, otro de los asuntos que llama la atención de este informe es eh, las mujeres contratadas frente a los hombres contratados.
17: Sí, eh, nosotros en, en, en estos reportes que hacemos, pues siempre tratamos de, de, de desagregar la información en cuáles son comportamientos específicos para el caso de hombres y para mujeres. En general, siempre encontramos que la generación de, de empleos formales es mucho mayor para el caso para el caso de los hombres que para el caso de las mujeres. En este caso sigue sigue manteniéndose esta, digamos esta, este comportamiento donde tenemos una, una mayor generación para el caso de los hombres que para el caso de las mujeres. Sin embargo, tanto el caso de los hombres como el caso de las mujeres el semáforo de generación de empleos formales está en verde. Es decir, eh, se han cumplido con la meta de que de que para unos y otros se, se tenga una generación de 50.000 empleos formales de forma mensual, aunque, eh, como bien te platicaba, existe una brecha pues importante en, en ese sentido. Por ejemplo, a, a marzo de, de este año, sí. eh, por cada eh, por cada 100 hombres registrados en un puesto formal en el IMSS, hay sesenta mujeres. Esta brecha se ha reduciendo, eh, reduciendo paulatinamente, por ejemplo, en 2001 la brecha era de que por cada 100 hombres había 51 mujeres. Sí. muy bien. Entonces, esta brecha se ha, se ha ido reduciendo paulatinamente, sin embargo, todavía existen, eh, digamos, muchas eh, áreas o políticas públicas que pretenden implementarse sí. para que el cierre de esta brecha sea muy mucho bien. más acelerado y dinámico que lo que se ha observado a lo largo de los años.
2: Gracias, Axel, por platicar con nosotros. Tenemos que hacer una pausa y regresamos.
10: amigos del Herando Radio, soy el chef de Chica de Gastrolab y cuántas veces no nos ha pasado que nos quedan un par de platanitos que ya están muy maduros por fuera, pero qué mejor que usar ese par de platanitos que nos quedan para hacer un muffin de plátano, que vamos a requerir 75 gramos de mantequilla, 3 piezas de plátanos maduros, 100 gramos de azúcar, una pieza de huevo, una cucharadita de esencia de vainilla o media vaina de vainilla de papantla, 180 gramos de harina, una cucharadita de bicarbonato, un poquito de sal y para rematar azúcar glass y una cremita de avellanas que bien la podemos encontrar también como su receta en gastrolabweb.com o podemos comprarla hecha ya saben el procedimiento, pues donde más si no es con nosotros que van a aprender a hacerlo paso a paso y también si tienen menos cantidad de algo pueden adaptar la receta y les va a salir muy bien
9: como cuchillo en la mantequilla entraste a mi vida cuando me moría Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario uh, oh. uh, uh. Y así me fuiste Despertando De cada sueño donde
2: cupidos si y apiada de nosotros. Estamos escuchando Amor del Bueno, festejando el cumple de Rayli Barba. Este extraordinario músico y compositor Chia Panico. Bueno, y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Moni. Hola, Lupita, Sergio, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
11: Pues realizar el viaje de tus sueños con tus personas favoritas ahora es posible con tu crédito personal City Banamex. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app City Móvil Bancanet o en una sucursal más cercana. Además, por promoción no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No esperes más y emprende tu vuelo. Requisitos y caten.
2: Regreso con ustedes. Seguimos aquí en el Heraldo Radio. Gracias. Gracias, Mónica. Y después de un recibimiento en Inglaterra, la puesta en escena Emilia se presenta en el Teatro Helénico del 30 de marzo al 21 de mayo. Le ha ido muy bien. Y Aida López, cuéntanos de esta puesta en escena. Cuéntanos de Emilia, que pues ha sido muy bien recibida por allá en Inglaterra, donde siempre hay muy buen teatro. Sí, bueno, primero un placer saludarte. Igualmente, ahí de gusto. Un placer, de verdad. Eh, y por otra parte, bueno, pues hablaré
6: ahora de, de Emilia. Es, es una obra que estuvo en el West End, en Londres, en, en una temporada muy, muy exitosa. Y ahora uh, María Inés Olmedo, productora que vive en Londres, decide traerla a México. Y reúne a una cantidad de, de mujeres muy interesante, porque somos... 11 mujeres o 11 actrices en escena más dos músicas, que está Mari Carmen Grau, che, chelista extraordinaria. Eh, y su percusionista. Uh -huh. Y bueno, estamos, estamos juntas, todas, contando la historia de Emilia Bassano. Emilia Bassano es la primer poeta profesional que, se, que recientemente los investigadores de las letras inglesas eh, sacan de, digamos, de una tumba desconocida, ¿no? Para saber quién fue Emilia Bassano. Esta mujer nace pasadita la mitad del siglo XVI y fue la primera mujer que fue capaz de publicar eh, su trabajo, es poeta, y, y vamos, tiene una vida muy interesante, y eso es lo que narramos en Emilia. es
2: una... Oye, ¿Y la participación de tantas mujeres es por las diferentes etapas de, de la vida de Emilia?
6: Así es. Eh, Emilia tiene que crear a lo largo de su vida una red de mujeres que son las que la soportan para poder llevar a cabo sus sueños, que son publicar. Y también porque tiene una vida eh, un poco compleja. Entonces, por eso es que somos tantas actrices en escena, porque la red de seguridad y de amor y de solidaridad que, que crea Emilia es de mujeres, no, no obtuvo esa, ese soporte de parte de los varones. Si bien tuvo varios amantes, entre ellos se rumora que es el mismísimo Shakespeare, eh, su amante, quien le dedica sus sonetos más eróticos eh, y que la llama la dama oscura, porque no puede nombrarla, la red de mujeres, la red femenina, fue la más importante en la vida de Emilia.
2: Oye, Aida, y para quienes estén interesados, entonces, es el Teatro Helénico, la presentación del 30 de marzo al 21 de mayo.
6: Así es, es una corta temporada y de verdad no no se la pierdan porque es toda una aventura. Narramos, sí, las distintas etapas de la vida de Emilia Bassano y a Emilia realmente se le ha considerado en una de estas teorías conspirativas el mismísimo Shakespeare, que Shakespeare fue mujer y se llamaba Emilia Bassano. Entonces...
2: <risa> de esa talla. Eh, no me de sorprendería, de ¿eh? no me sorprendería. <risa> Exacto. Oye, oye, sí, y, y rápidamente te digo, hablando de grandes mujeres poetas, estamos ¿Y? recordando a Dolores Castro, la grande poeta mexicana en el centenario de su nacimiento, así que, pues, qué, qué gusto que, que la estemos recordando hoy y que vaya a, a tener esta puesta en escena Emilia, de esta eh, mujer que vamos a conocer ahí en el Teatro Helénico. Así es, será la historia que jamás se contó de
6: Emilia Bazano y es una obra realmente, déjame decirte Lupita, uh, muy divertida y con un contenido que lo que hace es ejercitar los sentimientos del, del público. Pasan por todos los sentimientos durante la obra y creo que esa es una, una aventura intensa.
2: Muy bien, pues Aida, muchas gracias por invitarnos al teatro que tanto nos gusta. Te agradezco muchísimo Lupita, que tengan muy buen día de Letras y de Mujeres hasta luego, muchas gracias Aida López y fíjese usted que acabo de ver un el largometraje un documental que se llama Amén Francisco Responde que se ha estrenado hace apenas algunos días y que ya ha generado pues muchísima discusión y qué bueno porque de eso se trata ¿no? el Papa mismo en este documental habla con un grupo de chavos y bueno pues habla de, de una diversidad de temas eh, y las posturas de la Iglesia frente a estos como identidad sexual, el feminismo, el aborto la migración, eh, en fin, el, el Papa ahí les contesta de todo a los chavos y le agradezco a Eduardo Corral Merino, padre de la Conferencia del Episcopado Mexicano eh, al, al padre Corral que platique con nosotros esta mañana precisamente sobre este documental padre Corral, ¿cómo es usted? Muy buenos días
15: muy buenos días, Lupita. Feliz Pascua. Antes gracias. Que nada, igualmente. Dejo un saludo a Sergio y a todos los radios. Muchas
2: gracias, padre Eduardo. Oiga, pues eh, cuéntenos cómo vio este documental. Hay quien dice que es muy novedoso porque es muy abierto y porque aborda pues muchísimos temas eh, relacionados con lo que le aqueja a la, a la juventud en estos momentos.
15: Sí, yo diría que
2: esta es
15: una característica fundamental. El Papa desciende, el Papa entra en un diálogo franco, sincero, pero sobre todo horizontal, no desde el púlpito, no dando una catequesis o una charla espiritual, sino tratando de escuchar, de entender, de acoger y de acompañar, eh, por supuesto, a este grupo. De jóvenes heterogéneos. Esto hay algo, lo tenemos que subrayar, ¿verdad? Vienen de distintas provincias, de distintas culturas, eh, son jóvenes adultos, es decir, jóvenes que ya tienen una postura, un planteamiento, un juicio sobre, y aquí subrayo, problemas existenciales. Esto me parece que es muy importante porque no son las cuestiones circunstanciales de la vida no son cuestiones que aquejan el sentido de la vida eh, que llevan a, al dolor que llevan a la incomprensión que llevan a la búsqueda de la verdad sobre estos temas tan tan eh, de, podríamos decir que requieren tantos matices, entender circunstancias, intenciones, sentido, etcétera.
2: Eh, padre Corral, eh, se habla de la pederastia, a mí me sorprendió este joven, eh, el, el chavo que revela en una parte de esta pues, de, de este diálogo, eh, que revela un abuso dentro de la iglesia.
3: Sí,
15: eh, esta es una parte muy interesante del cortometraje que dura una hora y veinte, hay que señalar que eh, el encuentro eh, duró cinco horas y media, sí. más o menos. Obviamente es una cuestión editada, pero esta parte sin duda alguna es interesante porque se manifiesta todo el drama, todo el dolor. El chico, por supuesto, tiene que hacer un alto, parar, eh, llora, por supuesto. Y siendo un hecho que ha pasado ya de muchos años y que ha sido eh, por así decirlo, llevado a los tribunales, uh -huh. sigue doliendo profundamente este chico. Por supuesto que es el momento más difícil del, del documental para el Papa Francisco, porque el Papa, a pesar de decir, a ver, eh, está la política clara de tolerancia cero, hay muchos sacerdotes ya detrás de las rejas, esto es un asunto que no vamos a tolerar. Sí,
2: porque le dice el joven, oiga, pues le redujeron el, 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 la sentencia, ¿no? Y, y luego este señor, como le redujeron la sentencia, pues resulta que puede seguir dando clases donde yo estuve tomando clases y donde fui abusado.
15: Sí, es un caso en donde el Papa dice, vamos a revisar, me comprometo. Hay una correspondencia previa del papá de este chico, sí. con el Santo Padre, que el Santo Padre recibe la carta que le envió anteriormente al padre de familia. Es un tema delicado, es un tema que me parece que es tratado en esta dinámica de comprender eh, la dificultad humana, el drama de lo sí. humano, y por supuesto la búsqueda que hace la humanidad en su conjunto para responder a estos males. Recientemente eh, hemos vivido la semana pasada un caso eh, eh, también que nos dice, a ver, con los niños no, por uh -huh, supuesto, uh -huh. y nosotros tenemos que entender que, como decía San Juan Pablo II... La sexualidad es el drama del mundo contemporáneo.
2: Y, y, y decía decir, el padre, el, el papa no decía, a ver, eh, tener relaciones sexuales es de lo más bonito que pueda existir en, en, en la humanidad, pero pues eh, eh, digo, hay hay eh, momentos para, para ello, ¿no? Eh, padre Corral, y, y bueno, eh, parte de lo que, de lo que eh, a mí me parece interesante de, de este diálogo con los jóvenes es que el papa se acerca a, a, a todas las situaciones que que enfrentan y que le preocupan a, a, a los a los jóvenes a la juventud pero también hay mensajes para los sacerdotes no acérquense a la comunidad
15: por supuesto uno de los temas más importantes es la congruencia de los católicos eh, planteado por las dos chicas católicas que están ahí por cierto eh, ahí también cabe la heterogeneidad porque una de ellas es por vida, sí. la otra no Entonces, católica
2: por el derecho a decidir no
15: Exactamente, así lo dice, y eh, el Papa igualmente la escucha, la acoge, eh, le responde con claridad, con objetividad. Regreso a la parte de la sexualidad, me, me parece fascinante eh, la, las intervenciones del Papa en ese sentido, porque dice la sexualidad es un gran don, pero requiere vivirse en la dinámica más humana, es decir, la sexualidad engrandece nuestra dignidad, no la puede empobrecer, y esto con relación a los temas de... Eh pornografía masturbación y todos estos temas complicados que también se ta se trataron en este documental novedoso subrayo sí.
2: pues es parte Franco, de lo más valioso del también. documental no que que, que se habla eh, abiertamente o sea no no hay un tema de que los chavos digan ay no de esto no voy a hablar se habla una chava sí, incluso sí. que que hace eh, programa para eh, 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 publica no en redes sociales eh, pues sí, sí. Material, para, material para adultos de, de pornografía sí, sí. otra eh, otra chava que le pregunta, eh, eh, bueno, pues eh, yo, yo tengo una relación con otra persona de mi mismo sexo. Otros que eh, le dicen, eh, bueno, ¿ha escuchado alguna vez hablar de, de, de alguien binario? ¿Binario? Uh
15: -huh. Sí, sí, por supuesto. Esta es la característica de Francisco. El, el Papa Francisco, desde que llegó a su pontificado, dijo muy claramente que tenemos que ser una iglesia en salida porque si nos quedamos de manera autorreferencial con nuestras cosas, nuestras costumbres, nuestros pensamientos, sí. dice el Papa, nos oxidamos.
2: Sí. Eh, dice eh, que hay gente muy ser... cerrada, ¿no? Y que más bien pues están ahí reflejando sus propios temas personales, que hay que ser Hombre. más abiertos.
15: Uh -huh. <risas> Esa parte es muy dura. Esa parte eh, creo que ha suscitado eh, mucha reflexión, eh, porque dicen, ¿no? Esos son infiltrados. Es uh -huh. decir, eh, es una palabra muy fuerte, eh, está diciendo que no son, eh, no no están en la dinámica de Jesús, sino que son infiltrados, No no, no tienen el pensamiento sí. de Jesús. Entonces me parece que es un documental que vale la pena ver, que vale la pena ver en la misma dinámica de los chicos y del Papa, en la escucha, uh -huh. tratando de comprender, dejando a un lado los propios juicios, para ser capaz de discernir con en un sí. encuentro con el Santo Padre y con la realidad de estos chicos buenos que están en búsqueda y que son un reflejo también de nuestra misión y de nuestros grandes desafíos en esta cultura de cambio de época, en esta cultura global y en esta cultura que nos desafía. A profundizar en lo verdaderamente humano.
2: Eh, Padre Corral, eh, hay una parte en la que dice el, el Papa, podemos estar a favor o en contra de algún tema, ¿no? Porque, por ejemplo, por, eh, eh, usted y yo podemos estar, usted eh, eh, en contra del aborto y yo a favor del aborto, pero no, no, eh, esto no significa que, que dejemos de, de ser... Eh, de estar. Eh, eh, de estar, ¿no? De dialogar, de, de intercambiar <risa> ideas.
15: Por supuesto, me parece que esto es algo fundamental. Eh, el, el mundo y la gente buena dentro de la iglesia nos están mucho llamando a esto. Bájense del pedestal. La iglesia no es eh, la reunión de los santos perfectos, puros, sino que es una escuela. Es una escuela de pecadores. Es un hospital. Es en donde eh, estamos también compartiendo pues las cicatrices de nuestro caminar en el mundo concreto, histórico, eh, 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 dramático, ¿verdad?
2: Sí. Ahora, eh, también le decían al principio, ¿no?, de este abandono de católicos a la comunidad eclesial. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué se necesita? ¿Se necesita escuchar de estos temas, como lo hizo el Papa, para que efectivamente la gente se sienta identificada?
15: Por supuesto que sí. Se necesita, antes que nada, la claridad de quién es Cristo. Cristo es, antes que nada, la expresión del amor de Dios. El amor de Dios no significa relativismo, no significa todo es válido. Significa, hagamos camino, eh, busquemos verdaderamente lo que es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es cuando la persona entiende por sí, no cuando la eh, eh, persona comprende los referentes de la institución, sino hace un camino para llegar a sus a las conclusiones eh, que le dan el sentido a su vida, pero sobre todo que tienen que ver con su origen. Ayer, en un diálogo con universitarios sobre este documental, muy interesante, porque eh, inmediatamente me pidieron, padre, pues venga, sentémonos a dialogar sobre <risa> estos temas, les decía yo, fíjense cómo la palabra generosidad que empieza con gen, tiene que ver con género, tiene que ver con genitales, tiene que ver con gen. Es decir, en el origen está nuestro ser para el otro, nuestro ser para amar, no nuestro ser para poseer, para controlar, no nuestro ser para enjuiciar, no, no. Es la generosidad, la acogida del otro. Y entonces, eh, hoy necesitamos ser una iglesia mucho más generosa, que acoge, que, que acompaña, que anuncia, por supuesto, con mucha claridad, pero que vea a la persona más allá de sus ideas, vea a la persona más allá de sus conductas, vea a la persona más allá de sus faltas y la ve en este amor que nos cubre a todos, y que nos llama a todos a caminar en la fe, la esperanza y la
2: caridad. Pues, eh, Padre Corral, como siempre, un gusto poder platicar con usted. Igual, Aunque le tengamos le a veces abrazo. posiciones distintas, ¿verdad? <risa> Así es, Santa Paz. <risa> Santa Paz, muy bien, muchas gracias, Padre. Muy buenos días. Gracias mucho, hasta luego. Hasta gracias, luego. Hasta luego Eduardo Corral Merino, Padre de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y nosotros, ¿ya nos vamos?, Todavía no, ¿verdad? Tenemos el resumen. Vámonos a un resumen de lo más importante. Le pongo al tanto con esta información generada precisamente el día de hoy, un día donde ha sido muy intensa, muy intensa la actividad informativa. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que los medios de comunicación de los Estados Unidos también están coludidos con las cúpulas del poder económico y político de ese país. Bueno, y por otra parte le quiero comentar a usted que eh, pues, eh, el presidente López Obrador y, eh, bueno, por otro lado el presidente señaló que su eh, gobierno aún no conoce los detalles de la carpeta de investigación en contra del titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño por su presunta responsabilidad en la tragedia de Ciudad Juárez.
10: No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación eh, en contra de él, porque son varios los eh, implicados y hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse algunos por omisión, otros pues por homicidios. Todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación. Nosotros desde el principio sostuvimos de que no iba a haber impunidad para nadie. Ya no son los tiempos de antes.
2: Bueno, no habrá impunidad para nadie, dice el presidente López Obrador. Por lo pronto no ha sido removido el titular de migración. Dice que va a esperar. Eh, la investigación de la Fiscalía General de la República y bueno pues eh, Francisco Garduño ha sido un hombre muy muy cercano al presidente López Obrador que por cierto el presidente López Obrador informó que las autoridades de los Estados Unidos van a devolver a México los bienes que fueron confiscados al exsecretario de Finanzas de Coahuila Héctor Villarreal detenido en Texas por lavado de dinero
10: le confiscaron en Estados Unidos a este señor que se llama Héctor Javier Villarreal Hernández que fue secretario de Finanzas de Coahuila y también titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira. Ese señor Villarreal Hernández fue detenido en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. La cantidad es... Considerable, son 246 millones 134 mil dólares, que en pesos mexicanos son casi 5 mil millones de pesos.
2: Y esta mañana se publicó en el diario oficial de la federación el decreto por el que se crea la comisión presidencial encargada de la coordinación nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas, armas de fuego y municiones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia del caso Daniel García y Reyes Alpizar, con la cual se declaran inconvencionales las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa en México. Durante su visita al Reino Unido, el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, expresó confianza en que las instituciones de Irlanda del Norte van a volver a funcionar luego de que quedaron paralizadas a consecuencia del Brexit. La misión para los derechos humanos de la ONU en Ucrania se dijo horrorizada luego de que se difundió un video que muestra una supuesta decapitación de un prisionero de guerra ucraniano. Y ahora sí, ¿verdad? Ya nos vamos. En nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un extraordinario día y nos escuchamos mañana, que ya será jueves. ¡Qué rapidísimos! Están pasando las vacaciones. ¡Qué barbaridad! Aproveche, disfrute, recargue pilas. Y nosotros aquí lo esperamos mañana a las siete en punto. Que la pasen todos muy bien.
9: Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú.
1: Heraldo Media Group presentó, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.